0: Доброго времени суток. 20 апреля 2019 года. Подкаст выходного дня радио Ти выпуск 646 состав полный с одним постоянным гостем. Ну, то есть вместо одного постоянного гостя, другой постоянный гость. Ты кто? Кто? Что за гость такой? Тебя так давно не слышали, что, наверное, забыли, кто это, кто эти люди. Я тут. Ты тот, ты тут, и ты нам все расскажешь. Хотя сегодня на тебя особенно и наезжать не за что. Знали бы, за что бы наехали. Амазон вроде ни в чем не провинился в таком, а наоборот в наших темах.
1: Все тихо, да.
0: Не зря зашла. Ксюше будет, конечно, определенные инцесты. Ну, посмотрим, как пойдет. Давайте Дидж Ocean скажет свое слово, поедем по темам.
2: API. Начните прямо сейчас Введите промокод Радиодефис Т при регистрации И получите 10 долларов Бонуса на аккаунт
0: Ну что, как вы видели Мы починили, восстановили Без тебя, Бог, у нас катастрофа была Не в том дело, Катастрофа? тебя не было А в том дело, что компьютер мой новый И как-то не до конца Достроенным оказался В общем, такие, такие проблемы были
3: ну, ничего удивительного, ты знаешь Я вообще, когда прихожу, все работает А когда ухожу, не факт Так всегда бывает
0: Да, да, так все и произошло Ну, ты вернулся Хотя, когда ты к нам не пришел Я видел, ты ходил на сторону
3: Ну, я на следующий день смог прийти в точку Но вот, например, на этой неделе все наоборот И я вроде вот пришел, а в точку не смогу
0: Красава, красава Прощаем тебя за это о, так, что... же? Ну,
3: я, я за это время, по-моему, успел сходить в Совет Федерации еще, да? <Ты>
0: куда куда да, его только не это носят это для лобовока.
3: Да? Это... Капец просто, вообще, такой экспириенс, я тебе должен сказать. Может,
0: мы, мы, мы с тебя спросим и проверим, сравним ли твой экспириенс с моим восторженным экспириенсом. Вы не поверите, я не ругаю свою новую покупку, а наоборот хвалю. Я почти ты... в восторге. что
3: ты
4: купил?
0: Я клавиатуру купил очередную очередную а -а -а. новую клавиатуру, и она меня не раздражает вообще никак. Вот никаким Что это местом.
1: Клавиатура?
0: клавиатура называется Vortex Race 3. Не знаю, куда там на ней гонки устраивать. Ну, конечно, она подается как для геймеров. На самом деле это обычная, солидная, очень солидная механическая клавиатура.
3: Я вам сейчас покажу, какая клавиатура у меня, но показать, к сожалению, смогу только к нам в Skype, в смысле, к наш, в наш внутренний чатик, потому что в большой я сейчас отсюда зайти не смогу. Обратите внимание, скорее, не на саму клавиатуру, а на клавиши на
4: ней.
3: Угу. Это просто... Посмотрим,
0: куда он послал,
3: я не знаю. Skype.
4: Skype. В Skype, Skype она даже вылезла. А сейчас я попробую его перетащить.
0: И... Ну Да. Попробую перетащить. Не, ну мой бобок с тобой похожий немножко. Я, я сейчас свою покажу. Она как-то напоминает. Напоминает. И тоже с такими цветами детской неожиданности. У меня они опциональны. Не знаю, как у тебя. Вот я себе вот такие клавиши поставил, разноцветные. Жена сказала еще, как в детском саду сказала жена. Ну, что эти женщины понимают?
1: Какие разноцветные поставили? Я вот загуглила тут.
0: синенький, в... зелененький, в... красненький,
1: в... желтенький. Вот
0: я в наш чатик поставил. Э, Отослал фотографию и красненький, и зелененький, и желтенький. Только синеньких не поставил. А, в
1: чатик. Мне в...
3: пока в чатик нет. не пришло. А, а, это в большой я чатик. В
1: большой,
3: в... <связь> да. Можно я не буду чатик. его пересылать? Ну, ладно, не пересылай, я сейчас пойду в большой чатик. Бога, да, большой, да.
0: большой чатик.
1: Мне больше у Бобука нравится
0: Так она такая же у Бобука, как у меня, по-моему Нет,
1: она розовенькая и сиреневенькая
3: Моя оригинальнее
1: Она такая стильная у а У тебя вырвет глаз какой-то
5: Зеленый, с А У меня
1: чисто черная Менять придет
4: Ну,
0: извините У Бобука вообще там что-то по-турецки написано А так нормально
3: Это не турецкий, это эльфийский Ну, а ты близок, конечно, был
0: Okay, okay.
3: Окей, окей. Надо, кстати, сказать, что у меня в комплект к, esse, к, этим, к этим клавишам есть еще клавиши от э, русской клавиатуры ДВК. Помнишь такую? Да, да. Где
4: извините? Это имитация. Что надписи на них. В смысле? Ну, там же yeah. вот на ДВК, на Роботроне, там же какие-то свои надписи были. Такие же. Упр...
0: Что
4: там еще было?
0: Подожди, а Enter назывался... Как же, перевод каретки ПК да. Перевод каретки Да, было, были такие клавиаты Не, клавиатура, я не знаю У тебя есть такое же семейство, на вид очень похожее Вот это 75% Оказалось, мой любимый размер
3: да, это, у меня тоже 75%, в смысле по размеру. Это, знаете, как скрипки же тоже, они как бы бывают ну, полноформатные, а бывают вот три четверти, например. Вот с клавиатурой такая же история. Внезапно оказалось, что размер имеет значение, и полноформатная клавиатура мне менее удобна, чем вот эти три четверти.
5: Побок, а три четверти а, а скрипка потому, разве не для деток?
3: Ну, нет, 네, не обязательно. Это же для, для всех, у кого маленькая ру, ру, ру
0: Маленькая ру. ру. Ну, рука, а, наверное.
5: Так это он у вас так пропал? Да. Я думал,
3: это у меня случилось. Я не было, да. случилось. У всех я виноват.
0: Ну, Ничего мы слова. поняли, что что-то маленькое должно быть у тебя для того, чтобы Рука, рука, рука.
3: А не то, что ты подумал.
0: А какого цвета у тебя переключатели, или у тебя какие-то левые, там, ничери и Это Брауны. Брауна. А я отказался от Браунов. А, то есть я думал, то ли дальше Брауны брать, то ли пойти на красненькие, тихие. Выбрал красненькие, тихие, просто не нарадуюсь.
3: Я, знаешь, я, наоборот, вернулся обратно на брауны. Потому что мне, как оказалось, на самом деле, нужен этот звук. Ну, в смысле, я, мне приятен этот звук. Он прямо вызывает у меня какие-то при, приятные вибрации в голове. Для тех, кто не понимает, Cherry MX Brown — это название типа э, клавиш. И они совершенно характерным образом щелкают прям приятно
0: <серкот> <серкот> не, 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 Они не щелкают, <серкот> они, глупок, они да? постукивают да, да. А, да,
3: да, а, да.
4: Они по-разному чуть-чуть постукивают Кстати, на сайте таких производителей, как Доски Борт Есть очень классная штука Вы можете выбрать клавиатуру по звуку То есть вы выбирая клавиатуру, выбираете свечи в ней ну, Вот эти переключать, И можете послушать, как они звучат
0: я дошел до того, что, попытавшись послушать, какой я хочу, и понять на видео, понял, что невозможно, заказал себе пробник из 9 кнопочек. И таскался с ним три дня, даже на работу приносил. Мы там общественные совещания устраивали, какую кнопку мне приятнее нажимать. Вот так я выбрал.
4: Все голосовали за то, что тебе приятнее.
0: Все сказали, что вот это, конечно, зелененькое но самое, ну, такой щелк-щелк-пощелк. Но сойдешь с ума. И я полностью согласен. Сойду. И так немного его осталось. Жаль, жаль последний тратить ум.
3: Я на самом деле, знаешь, мечтаю, что когда-нибудь в Москве появится специальный магазин для гиков, куда можно прийти. И, короче, перед тобой стоит там совершенно одинаковые клавиатуры, в которых разные, собственно, клавиши. Ты подходишь, так. Тут пощелкал, там пощелкал, здесь пощелкал, прислушался, понял, вот эту хочу. И тебе при тебе тут же ее эту клавиатуру, знаешь, как, как шурму, при тебе тут же эту клавиатуру. Говорят, там какого размера, по-быстрому набирают кнопки,
0: тебе. Погоди, погоди, а твоя мечта уже есть в жизни. Если вы пойдете на сайт механических клавиатур, там, да. в принципе, все да. круче. Там ты можешь собрать себе клавиатуру из нескольких видов, например, стрелочки с одним нажатием. А эти с другим нажатием, вот эти пояски по другу, сильнее нажиматься должен. Там прямо целая наука, как собрать правильную клавиатуру.
3: Ты, ты прав, конечно, но я к тому, что я бы хотел это в офлайне, да, потому что в онлайне, это понятно совершенно, что таких магазинов, я не знаю, там три, да, ну, два, на самом деле, хорошо работающих. А в офлайне, потому что ты же этой клавиатурой потом пользоваться будешь, тебе же нужно потрогать каждую клавишу, послушать, как она звучит. Это же, блин, ну, такая штука, ну, я не знаю, как, блин, это так же бездуховно, как покупать, э, ну, я не знаю, музыкальные инструменты по интернету.
0: Как заказывать проституток по интернету, хотел сказать.
3: Нет, вот это как раз можно, понимаешь. Ладно, тебе виднее. Просто это одноразовая. Это одноразовая услуга это обычно, когда ты заказываешь девушку по вызову. А музыкальный инструмент, как и клавиатура, это штука, с которой ты можешь всю жизнь прожить, понимаешь?
0: Ну да, я.
5: Подожди,
0: Богу, а почему одноразовая? Как заказываешь? потому что
3: всегда хочется чего-то нового, конечно, это же, ну, принцип такой. Если ты хочешь все время абонемент оплачивать, ты обычно заводишь девушку. Жену. Ну вот, <laughs> например, жена, не
5: знаю, больше. я еду заказываю, всегда одно и то же заказываю, потому что я это люблю. Ну как не всегда, три раза попробовал разное, а потом вот а о чем-то одно Вот эти, Ксюша,
0: шовинистические самцы, они вот как раз этими известны. Им все <с разное <с подавай.
1: Понятно. куда вы свои старые клавиатуры?
0: Никуда. В шкафчик кладем. В шкафчик? В шкафчик. А вы печатаете
1: что-то на русском?
4: Я — да. Ну да, иногда бывает. Без
1: русской раскладки, да?
4: Но, ну, она же все равно <emot discourse> есть в системе. Я спокойно uh -huh. обхожусь без русских гаверов, например.
1: Потому что я начала забывать а -а. У меня есть а -а -а. клавиатура специально с русскими буквами, а. если а -а -а. надо большой документ печатать. Да, значит, Подожди, Wine а ты писала
5: много на русском? Ну то есть вот как бы я не начала yani. забывать. Ну, то есть, как-то вообще не сбывается. Угу. Ну, то есть, у меня причем очень давно уже нет э, русских клавиш. Мне кажется, у меня еще в России не было русских клавиш. То есть, получается, я не знаю, ну, может, 7-8 лет, и все равно нормально печатаешь. Аня, ты не поверишь, есть такой,
0: такая штука, называется фонетическая раскладка. Которую можно в любой современной операционной системе включить, если ты не помнишь, где там клавиши, и они будут совпадать с английскими. Oh. А. Да, 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 да. Я, я так и живу с, с тех пор, как на маках стал жить на фонетической раскладке, нормально. Причем даже вслепую. Ты упечатке. тоже
4: забываешь.
5: Э
0: -э -э нет. Не забываю, я, нет, я не помню. А зачем тебе
5: раскладка? А, ты не знал?
0: Я не помню никогда. У меня, 94 -го с 94 года клавиатур нет с русскими буквами. Что, что ты от меня хочешь? Как же я могу это помнить?»
5: А мне кажется, это не, не важно с какого года. Мне кажется, важно сколько лет ты до этого по-русски печатал. И если в день вот ты печатаешь сколько-нибудь по-русски, ну, мне кажется, мозг все равно оставляет это, считает это нужным и не прунет эти нейро нейронные связи.
1: Знаешь, наверное, я просто плохо печатаю, потому что я замечаю, что перед тем, как начать, я сначала кидаю взгляд на клавиатуру, оцениваю, где буквы, и потом уже печатаю. То есть мне нужен вот этот первый взгляд. А если русских букв нету, то я промахиваюсь.
0: А у тебя, Вобук, тоже нет пупырышек на клавиатуре, как у меня? Нет вот этих штучечек. Есть, наоборот, вдавленности. Я с не встречался раньше. пупырышек?
3: Ты имеешь в виду что?
0: FJ. Ну, такие палочки там, знаешь. Нету у
3: меня. У меня, наоборот, клавиши в Вобук, У меня нету. Что-то тебе
5: говорит это? Да.
3: У меня нет пупырышек. Потому что у меня руки всегда, ну, типа, край э, клавиатуры контролируется мизинцем Поэтому я всегда знаю, где у меня находятся руки
0: Ну, здесь тоже поборышек нет, но зато как-то вдавленные немножко эти клавиши так Настолько чуть-чуть, что глазами не видно, но тактильно можно догадаться Такая, ну,
3: я просто настолько, настолько, настолько привык к своей клавиатуре, что у меня вообще не, не возникает никаких этих самых. При этом, видишь, я же специально убрал у себя даже, даже латинские клавиши. То есть они там подписаны, но очень блекло. На самом деле у меня на клавиатуре нанесен тангвар, потому что тангвар в каноническом названии. Тупо потому, что на самом деле я все равно никогда не смотрю на клавиатуру. Вообще никогда.
0: Я, я думаю, надо признаться, потому что раскладку эльфийской клавиатуры ты не помнишь. И приходится подсматривать, когда общаешься с эльфами.
3: Ты знаешь, ну, просто на Тенгвере мало кто пишет. Все-таки, в смысле, на Квени мало кто пишет. И пользоваться этим гафавитом, на самом деле, не очень удобно. Поэтому, конечно, я это делаю крайне редко. И, ну, со времен Феанора, мне кажется, прошло слишком много времени для того, чтобы я продолжал помнить, как все эти слова пишутся как
0: Бобок не помнит о том, как пишутся слова, так и Фейсбук. Фейсбук тот самый Фейсбук. Не помнит Шо? о том, как надо хранить пароли.
3: Да, мне кажется, это, все, это все, не, все неправда. Ксюша, ты выдыхай, мы сейчас попробуем без тебя справиться. Прям тяжела твоя доля. Я понимаю. Ээ, история, на самом деле, не новая. Если вы помните, мы как-то тут обсуждали уже, что в Фейсбуке утекли... Ну, это громкое слово. Э, в Фейсбуке, как выяснилось, в одном э, из сервисов э, логины и пароли сохранялись в логах э, в незашифрованном виде. Э, прямо на серверах. И некоторые разработчики имели к этому доступ И изначально Facebook говорил, что было там десятки тысяч пользователей Логины, которых сохранились И там логины и пароли, которых сохранились в логах И опубликовали даже по этому поводу какой-то пост А потом аккуратненько, в тишине, пока никто не видит В посте я там поправили, что это на самом деле не Facebook, а Instagram, И не десятки тысяч, а миллионы пользователей и всякое такое Сотни миллионов ну, ну, ну да, ну просто я уточняю, что не тысячи, а миллионы скорее.
1: А только в логах они сохраняли или в посиданах? Это, это,
3: это, это про логи, нет, это прологи да. логи история, в смысле, про... это, видимо, где-то осталось, осталось, остались дебаг-принты, судя по всему.
1: А... Жесть, конечно.
3: То есть они буквально в посте написали, что с того времени, как пост был опубликован, мы обнаружили дополнительные логи инстагра... пароли Инстаграма, сохраненных в читаемом формате. Это, на самом деле, не такая редкость, как кажется. То есть в реальности это периодически происходит даже с совершенно приличными компаниями, такими как Facebook. Здорово, что они это не попытались скрыть и хоть как-то про это рассказали. Ну, как могли, по крайней
0: мере. Подожди, подожди, подожди. Во-первых, ты зря снижаешь, так сказать, градус ну, я должен выступить на
3: стороне Ксюши Прости, но ну я К... должен выступить
4: на стороне Ксюши градус... Она не виновата, я должен я на этой состоянии выступать, если Ксюша молчит
0: Ксюша благоразумно нажала мьют И я таки понимаю, почему Так и держи, так и дальше поступай Но вот это упрощать, что со всеми такое случается И они молодцы, что признались Да нет, по двум пунктам Во-первых, не со всеми это случается А только с особо одаренными И внимательнее надо, тщательнее надо Мыть мутатор свой Перед тем, как логи записывать А во-вторых Фиг бы они признались, если бы не прошлые скандалы Которые утечки показывают Что пиар-эффект от утечек В разы и на порядке хуже Чем если сами признаются Не от хорошей жизни признались знают, как Слушай, мир, но, когда они ну, признаются.
3: Но все ты ты, ты все-таки не упрощай. Ты, конечно, с одной стороны прав, а с другой стороны, ну, это про то, что, конечно, за утечки потом они пострадали бы сильно больше. С другой стороны, я знаю много компаний, которые в аналогичных ситуациях, вместо того, чтобы вот так признавать свои ошибки, тратят время и деньги на то, чтобы просто ну, предотвратить утечки. Понимаешь, да? В
0: размера Фейсбука трудно предотвратить утечку, с одной да. стороны. А с другой стороны, если бы лечь шла в том, что 100 паролей как-то где-то сбоку плохо сохранили. Ладно, я еще могу себе представить реалистичность такой конспирации. Но когда о миллионах и сотнях миллионов речь идет, слишком, слишком великие ставки.
1: И... Мне странно, что у них нет никакой валидации, никаких тестов а, по security, которые... Ну, то как -то наверняка как есть, наверняка,
0: конечно, есть.
3: наверняка есть. Ну, наверняка есть. И
1: как же тогда он не попал... Э, но, ну, подожди, вот кто-то как... же написал этот код, который записывает пароль в лог. И как так? Это Security screening а это не заметил?
3: А какой security screening здесь? Ну, смотри, ну
1: например, какая-нибудь форма
3: форма для логина мобильного приложения, например, то, uh -huh. что это Инстаграм, или там, для доступа на, на вебе. И в этой форме в обработке на сервере кто-то где-то написал там, типа, запись влог того, ну, да, что сейчас происходит, бог, всей формы.
1: Есть, есть системы, я знаю одну, например, Fortify, которую ну, ты устанавливаешь как тест на деплоймент процесс, и каждый диплоймент, каждый она скринит код, который деплоится. Если будет какая-то такая фигня написана, то... Ну,
3: подожди, но Fortify — это просто тупо тупо кода.
1: Скрининг кода, ну Происходит да, ну там вообще. же есть в коде, что там log. записать, и туда передается input пользователя.
3: Ну, подожди, смотри, Fortify — тупо статический анализатор кода, больше ничего. Да. Что можно проанализировать? Что кто-то где-то в каком-то месте взял данные пользователей и положил их в лог.
1: Но да, это себе, и нужно проанализировать. А, а теперь представь
3: себе, что, ну, ты не забываешь, что это скриптовые языки, во-первых, там же PHP. А, Во-вторых, ну, в, в, в таких языках мало что поддается чистому статическому анализу. Ага, а, в PHP, окей. Да, это во-первых. А во-вторых, ну представь себе, что там на самом деле в логу пишется не, не данные пользователя, а тупо, например, все переменные в текущем скопе. Ну, просто для отладки.
1: Ну, по идее, Fortify должен... Ну, в автоматическом называется. режиме нет. Ну почему? Меня недавно поймала. Он ловит даже, если записываешь туда просто необработанный инпут пользователя. И потому что... Короче, если не обработанный пользователя, то будет ä, critical error, который скажет, ну, что так нельзя, потому ну, что ну, там ну, могут ну, быть какие-то данные. Ну,
3: подожди, ну это, конечно же это не так происходит. Конечно, в тот момент, когда данные принимаются из веб-формы или из мобильного приложения, они автоматически скринятся. Это же у всех так происходит.
0: Ну, не скажи. А вот эти типа Fortify и Linter, они ведь довольно... Навязчиво туповато, я вам скажу. Я не так давно жаловался, когда ГАЗ, вот это примерно то же самое, только в ГО, жаловался на то, что вот тут имя, имя файла передавалось при помощи командной строки, которая передавалась пользователям. И вот у тебя ситуация, э, пользователь может передать чего угодно туда. Ну, теоретически да, практически даже что-то в контейнер.
1: Нет, ну там много фолз позитив поэтому вот мне странно, что, мне Я кажется, думаю, должен был бы поймать такое... Смотрите, проблему. в
3: ситуации, когда много фолз позитив positive на самом деле автоматически люди перестают обращать на эту ерунду внимание. Потому что много false positive.
1: Ну, смотря это, какая политика резолвинга ну, этих ну, false ну positive. Да.
3: Это с одной стороны. А с другой стороны, вот поверь, в больших компаниях, таких как Facebook, попадаются невероятно талантливые люди. So, То есть... Это... Ну да. Если у тебя на прикомите стоит проверка через Fortify всего кода, и если есть хоть инворнинг, она не пускает в комит, например, то с них станется действительно ну ради отладки. Почему бы не? Сейчас прямо здесь я немножко ну, как бы при, прикроюсь от Fortify, скажу, что вот здесь мне необходим прямо этот кусок для дебага, а дальше там как пойдет.
0: Конечно, ну, конечно. Как, фигура, когда... Когда линтер тебе говорит, что тут, тут используешь SHA1, э э э э э э а это уязвимый алгорит алгоритм, ты понимаешь, что ну таки да, ну да правы, в общем, молодцы. Однако я его использую вместо чек -сама здесь. И, например, я всего лишь хочу из длинного какого-то урла сделать какой-то более-менее уникальный, не обязательно даже уникальный, Абсолютно не неважно, что может конфликт возникнуть или коллизия в какой-то ситуации. Там его невозможно подобрать, невозможно к нему доступиться. Однако для того, чтобы успокоить линтер, приходится говорить этой строке no lint. И таким образом ты находишь себя в ситуации, когда ты во всех этих местах, где SHA-1... Ша один ша ша один, ша ша один. Ша ша один используешь ставишь ноу no улинт просто автоматом это у тебя чуть ли уже не на э, не на инстинктах ничего хорошего в этом нет с точки зрения э, безопасности потому что когда-нибудь ты такие его поиспользуешь для, для чего-то опасного я гребешь по самой не могу
3: у меня вот проблема, на самом деле, с большинством статических анализаторов э, связана с тем, что они реально слишком часто срабатывают на false positive. И это приводит к тому, что ты на автомате периодически просто шейдешь, ну, скрываешь кусок кода от э, линтера. И в результате что получается? Что ты пропускаешь там ошибки. Потому что и тупо из-за того, что слишком много false positive. Короче, это, конечно, ни, ни, никого не спасает. Возвращаясь к Фейсбуку, ну, вся, мне кажется, история совершенно понятная. Так просто бывает. Особенно в гигантских корпорациях. Фейсбук — гигантская корпорация. И, ну, понятно, что, во-первых, наверняка были там при посткомит всякие проверки, и наверняка был какой-нибудь специальный человек, который валидировал код человека, который написал это, этот, этот дебаг-принт, оставил. И все это, тем не менее, проскочило. То есть, наверное, 10 тысяч раз не проскакивала, а вот один раз проскочила. Вот такой вот результат получился. Обычная, мне кажется, история.
1: У них была эта проблема незамеченная.
3: А мы не знаем,
1: понимаешь? Не сказали, да?
0: Если бы Сюша отжала микрофон и сказала бы десятилетие, это было бы, конечно, сенсатно. Но не отожмёт.
5: Не, ну, я могу сказать, я просто могу еще раз напомнить, что это все-таки записывалось во внутренней логи. Ну, просто конечно. это просто то, что было написано в общей статье, что это не то, что куда-то там годами утекало.
3: Это вообще ну, не Ну, тут вы утекало. можете поспорить, поспорить проблема конечно, конечно,
1: в том, что, что сотрудники имели доступ и как бы могли тоже воспользоваться этими паролями.
0: С сотрудниками, могли. они вообще, знаешь, трудно. Я не знаю, как там у вас в Америке. А у нас в Америке сотрудники, у сотрудников такие руки доставучие. Их трудно оторвать от, от опасных вещей. Как их не ограничивая, а где-то что-то... А в общем, вы? они да. в периметре безопасности, по большому счету. И сильно уж по этому поводу я бы не стал напрягаться. И если у вас есть опасения, что сотрудники гадости наделают из-за того, что тут много доступа, ну, скорее всего, что не так с политикой найма сотрудников. Я
5: Может, можете... могу еще добавить то, что написано тоже в официальной статье. У Фейсбука нет основания полагать, что кто-то, что доступ к этим данным Получил кто-то, кто как бы не должен был там по каким-то рабочим надобностям, а по рабочим надобностям соответственно очень мало людей имеет доступ. Это просто вот то, что добавлено, то, что есть в статье.
0: Ну и замечательно. Все, все эта история так себе, конечно, с технической это точки зрения. Нормально. Но ну с практической. Поступить.
3: А вы, да, простите, а вы, вы не видели у меня в Твиттере прекрасную перепалку с чуваком из Фейсбука по этому поводу? Ты наезжал
0: Расскажи. и, наоборот, хвалил.
3: Там у тебя просто чудесная история. Я говорю, ну вот такая история, если вы действительно этого опасаетесь. Ну, вы понимаете, на самом деле, что в Фейсбуке есть несколько человек, как минимум несколько человек, которые могут в ваш аккаунт зайти просто по кнопке. Ну, просто потому, что, например, очевидно, что у некоторого количества людей в компании есть такая возможность. А вы просто переживаете, что где-то внутри Фейсбука кто-то мог потенциально увидеть ваши пароли. Приходит чувак и говорит, ну, вообще-то в Фейсбуке никто так сделать не может. Я говорю, ну, вообще-то в официально ничего по этому поводу не, контр... не, конф... не... не отвечает. Типа, никто из официальных представителей Фейсбука это не комментирует. На что чувак мне отвечает? Ну, я вот тебе прокомментировал. Вот тебе мало, что ли? Ну,
0: сказал тебе все.
3: Конечно, начинается перепалка. Ну, как бы... Ну, чувак просто выступил, попытался сделать вид, что он официальный представитель Фейсбука. Нет, он разработчик тупо. Эм, э, и, Ой, ну, мы я просто... Уже. Я надеюсь, что нет, потому что это было на русском. Ну, кто там проверяет на русском подобную ерунду. Э, Но ну, это, конечно, совершенно ферическая история, на мой взгляд, когда... Такое часто бывает, когда разработчик, желая сделать лучше и пытаясь рассказать, что в его компании все не так плохо, на самом деле делает только хуже.
2: Я, Просто, я ну... вот
5: бы не сказала, что это часто бывает. Мне кажется, я часто такое вижу у русских ребят, которые причем работают в каких-то компаниях там два месяца. Пришел работать два месяца, высказывается как бы от лица компании. Думает, Нет, что он как бог. Э,
3: не, знаешь, не, не, не все-таки не, не у русских ребят. Давайте, Нет, я выпишу. просто,
5: вот это то, Но... что я видела.
3: Я просто много такого видел, но это не русская специфика. Это специфика ребят из типа не из, не, не из Америки и не из Индии. Вот китайские то чуваки такие же попадаются. Из Европы чуваки такие же попадаются. Я почему-то не видел таких э, ребят прямо из Америки. Возможно, потому что их с детства научили Ну, как бы, немножко различать, где ты можешь отвечать за компанию, а где нет. Э, и почему-то я не видел таких индусов. Может быть, потому что они просто не вступаются. Я не знаю. А
0: я, кстати, пришел к выводу, что китайцы вообще конкретно не умеют английский язык читать. То есть вообще, то есть никак. Они, видимо, там даже ключевые слова не выбирают. И даже, видимо, через переводчик не прогоняют. Все мои э, коммуникации с китайцами, ну, тайваньцами, они же тоже китайцы, правильно?
5: Ты все с этими чуваками, которые магазин?
0: Другие уже чуваки. Мне кажется, они Другие, другие да, чуваки, они не Ксюша. Не я купил за 6 долларов 79 центов за целых почти 7 долларов. Какую-то фиговинку для того, чтобы провода организовывать. Это такая пластиковая штука, ее трудно объяснить. Вот, было бы не линия, фотку выложил. Там такой защелка, что несколько проводов, и она липучка с другой стороны, чтобы к низу стала. Представила себе такую да, в конструкцию. Как бы крючочек,
5: крючочек это, пластиковый. Это
0: Эпизод 2. Умпудун и, и китайцы, да? И этим, получила эти штуки, приклеиваю к столу, половина отвалилась через неделю. Я, как человек ответственный на Амазоне, написал ревью. Причем, заметьте, я не, не дал им единичку. Я им дал целых три звезды, потому что, типа, три звезды за, за усилия. Говорю, идея хорошая, типа, но вот с реализацией. Реализация подкачала. Ты бы видела, какое мне письмо китайцы прислал. Там слезы были через строку и о том, что вся деревня теперь голодать будет, если я немедленно что-то не сделаю. А они со своей стороны готовы посодействовать. Ужас какой-то. Да,
5: если они тебе еще а три таких штуки пришлет или что, такие а, же неработающих.
0: Они спросили, что бы вы хотели, дорогой уважаемый сэр, сделать, чтобы, значит, мы вас удовлетворили. Я говорю, да не знаю, в общем, ну, что, ну фигня вопрос, ну что хотите, то и делайте. Он говорит, у нас есть два выбора. Мы вам можем деньги вернуть, а можем новую модель послать. Я в ответ отвечаю, ну, хорошо, давайте новую модель, я, я посмотрю, если хорошая, поменяю ревью. Что думаешь, они сделали? Вернули деньги. Все 6 долларов и 72 цента.
5: Потому что они поняли, Новое не покатит, то есть если ты посмотришь новую, она будет еще хуже, и все, и поэтому они как бы, они реально оценили свои шансы.
0: И в последнем эмейле, на который я даже отвечать не стал, они мне подробно рассказывали, это всего лишь занимает одну минуту удалить ревью, вот пройдите по этой ссылке, это так просто, так легко удалить ваше ревью, совсем вашего времени, дорогой сэр, это не потратит. Так что нет, трудно, трудно с такими людьми разговаривать.
5: Ну почему ты можешь, строго говоря, ты можешь там добавить, что они тебе быстро вернули деньги сделать ему там, я не знаю...
0: Ну так продукт этого лучше 3. не стал. Ну как, ну я и так им дал с правда, запасом. Да. запасом три. Я, я ведь для общества стараюсь, чтобы другие в курсе были. Я, я часто ревью пишу и где-то 50 на 50 получает. Ну как по жизни. Вот придет продукт, который как прошлая клавиатура, я бы на него, конечно, ревью оставил, но пока негде. На кого, какая тема
3: смотрит? Слушайте, пока вы тему не начали выбирать Я тут обнаружил, почему у меня пропадает звук И я просто в офигении Есть у меня переходник В смысле такой, знаете, большой переходник С обычного USB и В нем еще там, там HDMI, Ethernet и всякое такое которое втыкается в, в Type-C USB Type-C. Хаб
0: называется, Семен Семенович.
3: Да-да-да, ты прав, конечно. Это просто такой хаб классический. Так вот, я просто прямо сейчас на него смотрю и вижу, как он лежа ровно на столе вот. сам вылезает из USB-C.
0: пока вот, ты говорил, он сам вылез из USB-C, потому что ты опять пропал на секунду.
3: Короче, он сам вылезает из USB-C, я не знаю, как он это делает. Вот, видимо, там, короче, внутри форма такая у самого э, Джека, что он, видимо, когда его втыкаешь, он немножко пружинит, ты его оставляешь, он начинает постепенно вылезать до тех пор, пока не а вылезет окончательно.
1: Другая форма не USB-C, если это для USB-C.
3: Это...
0: это китайцам Макс. вопрос, видимо. А который в хаб делали.
3: Нет, это, знаешь, это, это приличный хаб. Ну, короче, я, я слегка в шоке, потому что я, я реально, я ну, краем глаза обнаружил, увидел движение, начал пристально за ним смотреть, и теперь я сижу и думаю, может, я грибов каких объелся, может быть, тут, знаете, на днях был день велосипедиста, может быть, в этом дело. Но зато прям вообще, это, я такого не видел никогда.
0: Он, видимо, греется, перегревается и понимает, что лучше высунуться немножко.
3: Да-да-да, ну, конечно. Дальше. Нет, да он, не, просто он немножко высунулся, чтобы подышать. Там жарко.
0: Конечно, там тепло. А, кстати, эти хабы, по слухам, перегреваются прямо ужас-ужас. У моего а -а -а. мальчика такой хаб. Он говорит, что невозможно работать с 5 дисплеем, который через него он гоняет. Потому что так нагревается через полчаса, что, что вообще атас. Ну, не знаю, у меня какой-то дешевый ноунейм и прекрасно работает Я не знаю, насколько ноунейм, но на Амазоне нашелся Но, Первый но, греется,
3: но греется тоже сильно, согласись не, не
0: сильно, теплый, но он теплый, да, но не скажу, но не, что, горячий не, скажу.
3: не Не обжечься, не, не обжечься да,
0: теплый. теплый, да, чуток э, Так вот, возвращаясь к предыдущему вопросу Аня, поскольку ты гость, я тебе дам право выбрать следующую тему
1: а, ну, я даже не знаю. Мы хотим а, обсудить сегодня тему вторую про Facebook, потому что, если да, наверное, стоит сделать это сейчас, чтобы потом не перепрыгивать. Ну, а
3: как Ксюша спит?
1: Или, если мы хотим еще а, дать Ксюше поговорить, то давайте другую тему. Давайте, Например... давай,
3: давайте абстрактно эту тему обсудим, потому что, на самом деле, то, что там какие-то данные утекли, это не очень интересная штука. А вот сама по себе практика которая упоминается в этой статье, она как бы неприятная. О чем идет Давай. речь? Это, да, это очередная статья, рассказывающая о том, что у Фейсбука в какой-то момент была потрясающая фичка, фича. Для того, чтобы... Я, уже даже, я даже не, так и не понял То ли для безопасности То ли еще для чего-то Предлагалось ввести пароль от твоей почты То есть ты оставил там свою почту В качестве э, средства связи В Фейсбуке Она говорит, а да ты еще пароль от нее введи э, И если ты его вводил Оно, как бы, оно шло к тебе в почту И забирало оттуда список контактов Ну то есть на самом деле проходилось по, по полям Фром, видимо И выкрепывало оттуда контакты э, Я не знаю, как вам а мне подобная практика, ну не то, что страшная кажется, я прям, я прям в ужасе, что кто-то туда реально вводит пароль.
0: Не-не, э, у меня с другой стороны начинается удивление, как человеку немножко знакомому общению вот с такими э, консолидированными протоколами. А зачем собственно пароль нужен был? После того, как ты получил, например, gmail токен, ну, тихонечко попроси там больше скопа, который позволит контакты с
3: токен? Ты не понял, оно не по gmail IP это делало. Оно реально запрашивало. Ты вводил email любой, например, ну, Outlook.com, Яндекс.ру. Она говорила, ты пароль сюда введи еще.
0: Я и не понимаю, какой практический смысл. Если бы я хотел это сделать то я понимаю, что все интересные мне провайдеры умеют по OAuth 2 разговаривать. И, в принципе, через них, если я буду все это реализовывать, это можно тихонечко, спокойненько ты
3: вручную, сделать. Ну, смотри, смотри. Ты, тебе пришлось бы вручную поддерживать огромное количество разных операторов, э, короче, разных, правильно это сказать, разных провайдеров API, контактной, адресной книги.
0: Ну да, ну да. Ну, а а в чем, чем, чем проблема-то?
3: А здесь просто-то что угодно ввел, и все, и красота. Никаких проблем. Ну,
0: зато, если бы я сделал вот моим способом тихонечко сбоку, то, во-первых, ни одна собака бы не заметила, что он там просит немножко больше скопа. А с другой стороны, реализовать это можно в общем виде. Тоже красиво так. Техни... Я, я исключительно за техническую красоту решения топлю. В, в обоих случаях это отвратительная практика, но. Я бы через ОАВ делал такой хак грязный.
3: Я бы, если честно, просил сразу ввести номер кредитной карты и сфотографировать ее с двух сторон.
0: Как Яндекс сделает? Принести паспорт в офис.
1: А по какой причине они вообще просили это? Извини, Боба, говори.
3: А, в смысле, там, ты спрашиваешь, по какой причине они просили пароль? Потому
1: что я видела две причины в статье, и что-то я запуталась. Там написано либо для того, чтобы синхронизировать контакты, то есть, как бы хорошо сделал для пользователя, и раньше была кнопка а, подтвердить, что а, я разрешаю выкачать мои контакты, или для подтверждения идентификации.
3: Слушай, значит, у меня есть сохраненный диалог этот про запрос пароля. Там написано вот что. Подтвердите свой почтовый адрес. Чтобы продолжить использование Фейсбука, вам нужно подтвердить свой почтовый адрес. Так как вы использовали для логина адрес такой-то, вы можете автомати автоматически это сделать, введя введя, ну, введя пароль. Дальше написано «Ваш e-mail такой-то, э, пароль такой-то».
1: То есть они обязывали это сделать? Это такой бред. Почему они не могли послать ссылку для подтверждения на эту почту?
3: Ну, потому что тогда бы люди не отдали пароль.
1: То есть они... Я, я со всеми с вами. Не хотели узнать пароль? Да нет, сейчас не скажи. хотели
0: они узнать пароль. Ну, нет, вы, вы зря вы. Конечно, вот, нет. Это наверняка да. какой-то дебил, какой-то левой ногой. Написал, как умел. И из этого Слушайте. делать далеко идущие выводы, и полтора нет, нет, миллиона сейчас. пользователей ну, на это попались. Ну, Потому ну, что все-таки
3: интерфейсные, интерфейсные штуки выкатывать вот так. Это знаешь, Я, я вам больше что скажу. Там, на, в этой форме, я просто вам главное не читал. в этой форме под полем ввода пароля написано, Facebook не, не будет сохранять ваш пароль.
0: <связь> ну да, ну пообещали, но ну, не смогла. Но попыталась не, не, не они, сохранить.
3: Они, 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 нет, <связь> нет, они не сохраняли. Нет, нет. Они в
0: предыдущую тему его слили, там небось. Здесь, Здесь они пароли-то
1: и не сохраняли. Там проблема да. в том, что без разрешения были выкачаны контакты.
0: Да. Но это уж не обещание. Нигде не было такого обещания не выкачивать
1: было, контакты. Было, было, было. Было написано, что, типа, мы вас спросим, да, а потом не спрашиваем. ничего
3: такого не было. Нет, ничего, они не обещали ничего спрашивать. Они просто в тот момент, когда подтверждал, в кавычках, свой e-mail, выкачивали оттуда контакты. Ну, в смысле, составляли оттуда список контактов. И, и правда, ну, ну практика сомнительная сама по себе, с одной стороны. А с другой стороны, нужно понимать, что у Фейсбука ключевой бизнес, ну, вся суть бизнеса заключается в том, чтобы э, ну заставлять людей поддерживать книгу контактов.
0: Я все-таки пытаюсь сказать, что мы пытаемся объяснить злым умыслом просто бестолковость чью-то. Мне так кажется, потому что уж больно это вопиющая ситуация с любой точки зрения. Давайте к следующей теме, на которой Ксюша таки сможет сказать своих два с половиной слова. Перескочу через одну на секунду, поскольку я уверен, Ксюша, человек измученный код ревью, наверняка оценит, что теперь в атоме, в том самом атоме, который пока не закопали, как стюардесу, это сделать стало по-моему лучше, чем во всех остальных средствах вместе взятых. Ксения, отожмите мир.
5: Так, я тут проблема... Я читала эту статью, старалась прочитать, потому что я не пользуюсь Атомом, и мне кажется, это вот для превью там больше веб-кода, нет? Нет. нет Как-то вот, я не знаю, мобильный код, мне кажется, все равно это сильно ничего не сделает. То есть, то, что они... Из того, что они сказали там resolve comments, comments я не понимаю, в чем проблема. То есть, тулзе.
0: Проблем, да, проблема, в
5: Который я смотрю код-фабрикатор, там все это
0: есть. Есть что?
5: Форизов, ну То есть можно зарезовывать коммент. В чем проблема
0: да, Проблема не в том, что зарезовывать. Проблема в том, что код-ревью, как процесс вот в том виде, в котором он существует, например, на GitHub, на GitLab, на любом чем угодно популярном, выглядит, как ты смотришь диф и пытаешься понять, <свят> откуда ноги растут. Если ты особо гениальный и поставил какой-нибудь, как бы мог, эта программа называлась, GitHub Desktop, по-моему.
3: Да, GitHub Desktop.
0: Да, да там ты можешь прямо пиар выкачать себе и как-то его исследовать, хотя в этот момент ты теряешь. А где, собственно, что, собственно, поменял? Э, тот, кто пиар этот предложил? Вес-коде мы хвалили тут э, попытка сделана, и достойная попытка упростить эту жизнь и сделать э, ревью вот этих самых пиаров каким-то программистским процессом, а не гаданием на, на текстовых дифах. А Атом еще один шаг сделал. Они еще более плотно синтегрировали это и выглядит это просто как Буба Шельдовар.
5: Не, ну, то есть ты имеешь в виду, да? что их код, код, и там с правой стороны показаны сразу комменты к этому ревью. Вот это тебе нравится. Я вообще да. вот подумала, как было бы идеально. Ну, то есть вот как ты себе представляешь идеально? Идеально, наверное, во-первых, чтобы... Опять же, можно было попробовать, но с другой стороны, ну как бы, в чем, ну можно, ну, может да. быть, наверное, неплохо было бы попробовать код, который, да, как-то работает.
0: Конечно, я, я, когда я смотрю пиары к нашей системе комментариев, перед тем, как запровить, я их беру, делаю им чекаут прямо вот этим средством, после того, как осмотрел все изменения, и собираю себе контейнер, поднимаю, смотрю, что работает, как работает, это важно. во втором.
5: подожди, вот это кажется странным, почему ты как бы тестируешь чужие изменения. Мне кажется, это должно быть вот в тест-плане, в каком-то конкретном, либо тесты, либо там, не знаю, какой-нибудь систерейс происходящего, чтобы ты можешь мог бы понять, что ну, действительно то, происходит. Ты
0: упрощаешь, Занька. Ну вот смотри, у меня UI-ный человек, добрый человек, добавил функцию драк and drop картинок сделать. Эта функция со стороны. Ну, это слишком
5: большая с... функция. Я, Почему кажется, большая? Драк энд дроп. Она там
0: 17,5 строк, на, на JavaScript это сделать со стороны UI. Со стороны backend а уже все протестировано.
5: А-а-а, и... то есть это чисто Юайна. Привязать. Ну так ты, ты так и говори. Ты сказал, фичу сделал.
0: не не то я, я сказал ui Юайна, центр... чувак. Okay. Ну он же не может UI. сам залить ко мне. И вот мне хочется, хочется Посмотреть, как оно в жизни работает В тонких моментах Например, а что будет, если анонимный пользователь Которому я запрещаю картинки и дропать Ну, потому что нечего, правильно? Если ты анонимный, так довольствуется всем малым Какая ошибка возникнет на стороне UI? Мне интересно на это посмотреть. Я на это посмотрел, увидел, что ошибка чудовищная. Написал чуваку, мол, так, так не надо.
5: Подожди, а из кода непонятно, какая ошибка возникнет?
0: Не, непонятно. Там прям не, не, не очень понятно. Но вот, вот эта анонимизация и проверка пользователя это одно место, драк это другое место. И как оно вместе Ты сказала, работает. Ты там
5: 17 строчек.
0: Да-да-да, но там же есть другие строчки. Как оно с другими строчками будет работать? В этом вопрос вопросов. Оценить визуально, насколько его комит будет делать то, что надо, просто трудно. Причем не только на том языке, который я... В той экосистеме, которую я плохо знаю, но даже в той экосистеме, которую я хорошо знаю, трудно в голове просчитать все последствия. Посему возможность запустить важна. Но, однако, еще важнее возможность... Э увидеть его PR-реквест как часть, собственно, кодов. Вот ты смотришь на код, вот как в этом примерчике приведено, и примерно так же, но ну, не, несколько хуже, сделанный в коде. И ты видишь все его строки, которые он добавил, которые он поменял, и к каждой строке прямо сходу можешь написать комментарий, типа WTF, восклицательный знак, или вопросительный знак, или еще что-нибудь. Вот прямо внутри кода своего ты видишь, как оно было до этого, как оно стало после этого. Можешь двухпанельный дифф сделать, это красота, а в весе-коде она еще сбоку показывает в колоночке. Не в VS коде в ваттаме. Показывает сбоку еще колоночку со, всеми, э, со всей коммуникацией. В вес-коде оно делается как бы отдельным экраном, что несколько неудобно. То есть, ты можешь смотреть либо на историю переписки, либо на, э, собственно, сам пиар такой два режима. Либо код, либо переписка. А Подожди, ты вместе. просто
5: нажимаешь на свой код, вот на, на, ну, как бы на код у себя, который ты уже зачекаутил, и ты можешь написать коммент, который да. отобразится справа, да?
0: Да. Ну, это да, прикольно. Да, да.
5: Да, да, а, я помню, мы с тобой спорили, что ты вообще не ревьюешь код. И ты считаешь, что это очень порочная практика. Как же ты такой теперь фанат стал?
0: Я не стал фанат. Необходимость. В некоторых ситуациях код ревьюить остается. Несмотря на то, что мне кажется это да. практикой утомительной. Вот эти средства как раз делают эту практику менее утомительной. Собственно. Ты
5: говоришь, что она бесполезная. Ну окей, нет, я, я согласна, что это хорошо, что это движется в нужном направлении. И как-то, ну да, да, наверное, было бы классно. Просто, мне кажется, для каких-то фич классно посмотреть, для каких-то нет. Но это не значит, что нет вещей, нет ситуации, когда нельзя посмотреть. Мне кажется, чем глубже фича ui чем больше, наверное, ты хочешь посмотреть, как она выглядит.
0: Да посмотреть это не, не самое главное. Меня как раз посмотреть меньше... Вот этот чек-аут сделать пиар-реквесты можно было и раньше – не завязал с бабуком тут и github десктоп вспомнили там такое было прямо из коробки уже сто лет как да и командной строкой гита можно взять пиар дело небольшое вопрос не в посмотреть вопрос именно в том чтобы поддерживать э, вживую вот это общение с автором пиара не выходя из своей среды разработки и относясь к этому не как к строчкам текста повторюсь а как и к интегрированному коду внутри твоей системы это дорогого стоит Молодцы. И я удивляюсь, что они продолжают вот так активно копать. Может, это по инерции. они ведь закопают стердеса.
3: Да, конечно, закопают, но я думаю, что сейчас Атом это тестовая площадка для внедрения mm -hmm. всего в VS Code. То есть в Атоме в какой-то момент появился лайфэдитинг, помнишь, да, а потом он появился в VS Code уже в нормальном виде. Ну, как бы это вполне, вполне, мне кажется, логично. Нужна тестовая площадка.
0: Я бы с тобой согласился, если бы привязка к гитхабу не появилась бы раньше в исходе. И она как бы другая. Она не то, что концептуально другая, но, э -э, но фундаментально другая. Это явно две разные команды пилят, которые друг на друга не смотрят.
3: Не-не, <соединяющие> ну как они не смотрят? Конечно, любая команда смотрит на другую, что она делает, выбирает оттуда лучшее и делает по-своему.
0: Ну как да, обычно вот бывает. на этом уровне таки, да, действительно, атомчане посмотрели, что сделали вес ESCODE и сказали, а, вы дебилы, у вас сбоку нельзя посмотреть параллельно с кодом, а у нас теперь можно будет. И это действительно круто. И а можете акцент... мне,
1: пожалуйста, объяснить, если я вот отправляю код-ревью, использую вот эту тулзу, это значит, что обязательно у человека, который будет ревьюить, она тоже должна стоять?
0: Не, не так по всем пунктам. Во-первых, для того, чтобы отправить, то, что сказал, отправить код-ревью, это на самом деле на гитхабе сделать pull-request. Pull надо сделать просто pull request. Uh -huh. Никакого отношения к код-ревью pull request не имеет. Ты себе uh -huh. сделала клон или fork или каким-то образом получила копию репозитория, сделала все, что надо, говоришь, я, я готова, я готова, вот, посмотри, пожалуйста, дорогой мой. Никак к тулзе это не относится. Чем умеешь, тем и делаешь. Мне же, как ревьюеру, надо каким-то образом понять, что же там наделал. Что такое умница-красавица на дело? И не поломает ли она все в вдребезги напополам? И вот в этот момент я могу воспользоваться либо просто пойти в гитхаб и посмотреть на каждый твой комит, что он делал. Ну, что слева было до этого, что справа стало после этого. Это как то совершенно идиотский подход к коду. Смотреть на код в браузере в виде разноцветных дифов. Большую голову надо иметь и помнить много чего лишнего. Либо я могу его загрузить вот в эту тулзу И посмотреть в виде нормального кода Я его задебажить могу По шагам пройти Вот твой код новый Причем каждая твоя новая строка Будет как-то подчеркнута особым образом Тем строкам, строк, которые мне не нравятся Я прямо сходу в коде В редакторе кода напишу комментарий Красота ведь
1: Ага, Красота. а потом сгенерите сгенерить
0: не, в тот не момент, знаю, когда я то пишу... и отправить обратно да, в браузер Этого даже не надо делать я после того, как напишу комментарий в этой тулзе, пишу submit, и он туда добавляется и виден автору в браузере.
1: Понятно. Спасибо.
0: Да, это, это, это крайне удобная штука. Я всячески рекомендую вам. Если вы делаете дифа глазками, то прекратите. и Попользуйтесь либо вот этой штукой, либо вес кодовским плагином. Люто ну,
3: посмотрим на самом деле. Посмотрим, я, я правда надеюсь, что... Ну, решение от Atom выглядит лучше, ну, прям симпатичнее. Но я все жду, пока он в VS Code приедет в таком виде.
0: И, не знаю, добавят ли они в таком виде VS код. VS код, на мой взгляд, движется несколько другим технологическим путем, хотя и тот путь тоже лучше, чем просто делать это в браузере или в чем-то еще в таком подобном. Грей давно молчит. Наверняка он хочет выбрать тему про что-нибудь. А про что? Например, что следующее будет с кодой. Хотел бы Грей выбрать. Потому что про коды ты это все знаешь.
3: А что? Ну, между прочим, кстати, классная тема.
0: Ну, паник
3: вообще неплохо себя чувствует. Поэтому
0: Грей захотел ее выбрать. Я уверен.
3: Там, правда, у нас кто-то неправильно добавил Совершенно неправильно, потому что у нас...
1: Да, Вообще, я не, могу не
3: Ну, удали там лишнее. Panic .com next.
0: Не, не то, что кто-то добавил, это, это, видимо, автоматизация так сработала. <свят> и, и что там будет по ссылке? Ну, расскажите.
4: <свят> расскажите.
3: <свят> ну, что, там все хорошо? Для тех, кто не знает, Panic ⁇ это компания, которая разрабатывает большое количество софта для маков. Uh, и большая часть этого, этого софта Оно такое, в основном для разработчиков Они делали текстовый редактор Который назывался Кода и Кода 2 Они делали Промпт, который Очень неплохой SSH клиент Они делали Трансмит, который Всем очень нравится, потому что Это один из лучших, наверное, FTP клиентов И S3 клиентов для Мака Сейчас они Рассказали о том, что Они собираются заново Разрабатывать коду, точнее текстовый редактор Для программистов такой простой текстовый редакции для программистов э, на ну, для
4: программистов на самом деле он всегда был заточен сильно под вообще-вообще. Э,
3: -то. Да нет, он, под, он для, Не для всех чё, программист. для,
4: для для, для программистов.
3: Для
0: веб-программистов. Не обязательно всех так.
3: Просто он не фронтенд. Он под веб, потому что там и PHP, и все, все подряд. Он, правда, неплохой. Если вы его не пробовали, то ну, посмотрите на скриншоты, посмотрите на видео, он, правда, неплохой. Надо сказать, что при переходе с коды на коду 2 они убрали много фич, которые в оригинальной коде были.
4: Не, и много ее их... еще и сильно монетизировали монетизировать. Даже. В смысле, она не просто, просто платная программа. Нет. она и, и просто...
3: была платная программа. Конечно.
4: Ну, что-то вот у меня было такое ощущение, что как-то платить пришлось больше. По-моему, по 40, по 40 по баксов по стоила.
0: Погодите, а вы все его уже заполучили? Вы все его уже заполучили, Кода 2? Это уже вышло?
4: Нет-нет, Кода 2 это старый редактор. Кода 2 кода. лет 5, по-моему если не больше, если не
3: больше ну, да.
0: ладно. новая При... кода как называется
3: новая а новая будет не, не будет называться кода понимаете новая кода будет код, называться «Паник» Да, да не, мы не знаем, как она будет называться «Паник» — это название компании э, э, История здесь такая Значит, Они обещают сделать новый э, редактор Для веб-разработчиков Вернуть в него часть фич из кода 1 В частности, то, что они называют Визуальное редактирование CSS -а. э, э, Собираются добавить в него Средства для управления базами данных Ну, в смысле, понятно, браузинг Для какого-нибудь MySQL И всякого такого и все это не будет называться кода По той причине, что вообще-то Они продали торговую марку кода Ребятам из кода.айо Coda Coda.io это такой Очень продвинутый э Клон Наверное, Excel -а, Примерно, на вебе Или ну, гугловых таблиц, если вам так удобнее Причем, надо сказать, кстати, что Этот клон совершенно отвратительный, потому что работает только в хроме Это прям Ну, я прям край крайне раздражен они молодцы, но это просто ужасно. То
0: есть подожди, да. чуваки из чуваки, которые делают достойный продукт трансмит или Transmission? трансмит, трансмит Trans решили полезть на рынок, который плотно засежен, с одной стороны вешко. Они не,
4: не, не решили полезть, они там давно, давно на
0: нем. Него... Не, не, они решили э -э зарефрешить себя на рынке, на котором они давно, на который профукали как полимеры. И профукали VS коду профукали Sublime, профукали атому. А вот теперь они выйдут а, на я, это заранее? Я рынок?
4: не соглашусь, на самом деле, с тобой, что профукали, потому что они все-таки сильно отличаются. Ну, то есть Sublime э, и атом э, и все прочие похожие, они все-таки такие, во-первых, они профессиональные, они пляшут от э, текста, и так далее, а Кода она в общем, она такая очень сильно графическая, я бы сказал.
0: Ну, я гляжу на экраны, которые они представили. На мой ладно, взгляд, саблай, саблай, мидзбоку. один
4: скриншот. целый скриншот. Есть, да. То, вот Кода на него не похоже. Это да ладно. Старое,
0: похоже. А новая вот она, вот она показывает, вот он клон весь Кода, только нативный для Мака
3: слушайте, да ну правда, конечно, это нормальный текстовый редактор. В нем было много визуальных фишечек всяких. Типа, ну вот то, что мне нравилось в первой коде, это то, что реально можно было с помощью э, готового как бы это сказать, готового нативного интерфейса редактировать каждый CSS-элемент в разумных пределах. Ну, то есть, там были готовые графические рычажки для всего подряд, знаешь, там, color picker, там, выбиралка шрифтов, вот это вот все, короче, много всего было. Да
0: везде уже такое есть, последние да, конечно, десятилетия.
3: Как, конечно. конечно. Для, для всего есть плагины, ты имеешь в виду, на самом деле. Из коробки всего этого нет, никак нигде. И, ну, понятно, что типа чуваки решили, что надо апдейтить коду, давно ее не апдейтили сильно. Вот они, собственно, это и сделали, сказали, скоро будет, ждите.
0: У нас Ксюша представитель фронт -энда. Мы поэтому с нее спросим. Ксения, вы можете отжать из свой дорогая моя, и сказать что-нибудь своим скрипучим голосом по этому поводу.
5: Мьюта да, я, конечно, могу отжать, но добавить мне, к сожалению, тут нечего.
0: Ты слишком молода, наверное, чтобы с, при, с текущей кодой, да, знакомой быть. Это, это как только то для да. динозавров, да. Вот для тех, как которые знают, меня, да. что такое трансмит, им слово трансмит сразу в пятна... воспоминании 15-летней давности вороши.
5: Кстати, трансмит мне как-то знаком, а вот кода нет. Да, вот да от, от, меня,
0: наверное, от меня, наверное, я тут его приговариваю постоянно.
5: Может, может.
0: Да-да-да. Кода даже для меня слишком... Когда я вошел в жизнь на, на Маке, когда мне понадобился какой-то легкий редактор, кода уже тогда была чем-то таким динозавровым.
4: Который... Ну, она просто нелегкая. Но она такая, она полна. Она чем-то вот... Если сравнивать с текстовым редактором там, типа Саблайма, она сильно ближе к какой-нибудь ID или X-код.
0: Она психологически, не знаю как кем, но мною воспринималась как нечто того уровня, как BB-edit, например. Вот есть там BB-edit? Ну да, есть такие специалисты, которые в нем живут. Я согласен. Ну и код примерно в эту же сторону. Где-то там
4: рядом стояла. Кстати, BB-edit упомянули даже раньше.
0: Кто упомянул?
4: В чатике у нас. Молодцы. Тоже динозавры собрали. лучше BB-edit. Угу. Вот,
0: да. 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 Или как что, у
4: сегодня какой-то такой выпуск, посвященный удовольствию от кодинга. А -а -а. Сначала начали с клавиатур, продолжили уже не первым текстом Майдак. Семенов, а Семенович, ты у нас не угнетай.
0: А других удовольствий у нас нет.
4: Так. Есть,
3: конечно, конечно есть Ну хорошо Я его? сейчас
0: выпью еще И буду готовиться к игре Да, есть еще пара других удовольствий, я согласен
5: А, пис... а в тир пойдешь Есть, есть удовольствие
4: А телефончики поскладывать Ну ладно, убедили
0: Ксения Ваша тема, Сударани
5: Ну давайте У нас там была какая-то тема По-моему, про джаву <смех> <смех>
0: Какая-то тема про Java Сказала Нет, там,
5: было, короче, там есть очень странная тема У меня вопрос, зачем мы ее выбрали Это про то, что Java Learning Topics Может, я, конечно, что-то не то открыла Нет, это,
0: это, это опрос от, от JetBrains Собственно, в этом смысл его выбора JetBrains же каждый, каждый ага. Это типа как от Stack Overflow Такой же только от JetBrains ну, красивый, со всеми делами Показывает, кто чем пользуется Процентики Иконографика, по-моему, это называется
4: вопрос,
5: Смешно то,
4: что это 100% я... из них пользуются интернетом Java. 100%, Java 100 пользуется. JetBrains пользуют Java. Не, а? не,
3: там, там, правда, Сереж, прав, там прекрасная, значит, ключевая мысль из этого опроса, опроса, напомню, среди пользователей компании JetBrains, что 92% Java, Java разработчиков используют IDE. Уже. Mm -hmm. А 100% используют Java. Вот. Остальные 8 ржут над разработчиками на Джаве, я думаю.
0: Ну, надо сказать, это довольно удивительная статистика, потому что семейство идея от JetBrains, оно более чем просто для Джавы уже. И наверняка есть особые китайцы, которые это, конечно, уверены, что это на штука самом... для веб-сторма
3: не WebStorm — это штука для этого. Ну да. Понимаешь, на самом деле, конечно, JetBrains удивительные молодцы. Они сделали IDE, которое может тормозить практически с, любой, с любым языком программирования сейчас. И ну, это, наверное, один из самых крутых способов заставить ваш новый MacBook чудовищно тормозить на старте приложения. Да ладно
0: тормозить. У меня на новом компьютере с кучей зионовских ядер наконец-то начал работать и... ID нормально работать. Это всего лишь продвижение iMac Pro такая стратегия. Да, не, не, не.
3: Я думаю, что нет, дело не в этом. Просто, вы же знаете, что ребята из JetBrains, это на самом деле ребята во многом из Питера, в смысле большая часть этой компании в Питере находится, там почти всегда холодно. И поэтому, собственно, они что-то туда такое встроили, чтобы кулер разогревал, чтобы компьютер разогревался и кулер обогревал руки.
0: А вот тебе, Бобук, смех смехом. А тут я, я ведь Снялся перестал я... в последнее время ругаться на то, что она батарейку жирает, Потому что я сдался, перешел на лаптопе SVS-кода на на Голен,
3: Голен, Голен, Гогленд? Как Go, он называется?
0: Вот-вот. Это пиар-катастрофа, то, что сейчас вы слышите в эфире. Пиар-катастрофа не нас, Богом, а того, кто эти названия придумал. В общем, на эту балайку для Го э, от Джед Брайнса И вот решил я теплый денеку, пойду на улицу, поработаю. Взял лавтоб с собой с открытым этим самым Го, чем бы он ни был, Лэндом, Лэнгом. Айди... Бовок, догадайся, сколько я смог проработать на теплом, на теплой фазенте?
3: 40 минут. Час.
0: Я смог я проработать час
3: на макбуке?
0: А если
4: ты еще музыку включил? А бы 40 это... 40 минут. Если бы я вышел бы на улицу, и попал бы под прямые солнечные лучи, то это время бы увеличилось до 10 минут. Um, уменьшилось. Да, и увеличилось.
0: Про лучи не знаю, но, но час на, на заряде батарейки, ну это какой-то 18 век. Это какой-то даже 17. -й. Это еще войны за независимость не произошло. А вот так на лотовых тогда работали. Ужас-ужас.
3: слушай, ну, 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 Надо вот было
5: э, как бы яркость экрана понизить. Ты, наверное, а,
0: очень рад. Конечно, надо было. Ну, там же есть солнце. Там надо что-то увидеть. Надо <с поярче сделать.
5: Ну, ты в тенек, в тенек. А кому сейчас легко?
0: Да, я согласен. И запроса из этого. Что нам интересного оказалось? Оказалось, что большинство пользователей этой балалайки, они программируют на Java.
5: Java 8, мне вот это вот показалось 87%, все на Java 8 сидят а,
0: а что тебе в, в этом моменте логично. удивляет?
5: Нет, но мне казалось, что как бы Ну, как, не знаю, наверное, хорошо А, но тут не, не в 100% Они все вместе сольются, правильно? Подожди, подожди Да, подожди. тут как обычно, люди пользуются несколькими Java Мне
3: кажется, Тогда это очень далеко они... перескочило Прям как... реально далеко перескочилось. это
5: просто Я...
3: все остальное как-то неинтересно. Ну, ну, да там
0: классные... 76% используют Java, и 5% пользуются Kotlin
3: Да, прямо хороший,
0: интересно показать.
3: Самый, самый классный в ответ, конечно же, на вопрос: как, какой язык программирования вы используете регулярно? В самом начале. Mm -hmm.
0: И оказалось, да. что, что Java... 100 100
4: Java, Java. 100 Java... 100% Java...
3: Это давайте
5: обычные Этим. вот эти оп 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 опросы, когда люди могут выбрать больше одного варианта. Опросы как бы очень ну, ничего не показывают, потому что, мне кажется, нужно было как бы вопрос для сюрвей эм, как бы, построить так, чтобы какой, какой язык вы больше всего используете. И вот там один ответ. Тогда это бы хотя бы что-то показало. Но,
4: Просто, извини, ну, этот вопрос есть дальше. 76% выбрали Java как основной в программе Language. 5% Kotlin, 3% Python, 17% другое.
5: Так ну, тут и... они все равно не сходятся в 100. Ну,
4: тут и, 101. И... А регулярно использовать и использовать в основном, это все-таки разные понятия.
0: 100, 101, мне кажется, Ксюша, это просто у них баг. Они, я думаю, подразумевали, чтобы 100 получилось в результате. Но вот получилось 101.
4: Ну, как обычно, это же что? Я думаю, что это просто проблема с округлением.
0: Да-да-да. Ну, Пох да, но
5: как это. бы можно было, да, как-то правильно округлить. Ну, дальше не еще
4: не есть, Потому что 71% занимается веб-бэкэндом, и 63% используют Apache Tomcat. Ну, хотя на самом деле, а что еще под
3: Java? Mm -hmm. Подождите, а вам не кажется, что там есть, ну, чудовищный провал? 17% Java... Планируют попробовать или там не смигрировать жалкие 17% ребята. Как так-то?
0: Ну, вообще, 17%, мне кажется, даже, даже,
3: на ты с... хочешь сказать? Даже слишком щедро. 17%... Да, блин, мне тоже кажется, я, много, бобу, Каждый, каждый,
5: не нравится. Каждый, кто,
3: ну, блин, каждый, кто программировал на Java, знает, что ну, сложно придумать э, э, синтаксис многословнее. Даже я, как человек, который глубоко не понимает Kotlin, в смысле, мне прям неприятен этот язык, считаю, что с Java на Kotlin надо бежать. Ну, просто толпой всей. А
5: почему тебе Kotlin неприятен?
3: Блин, мы с тобой несколько раз это обсуждали, потому что я считаю, что это отвратительно, когда в языке
4: есть два ключевых слова — вал и var.
5: А, да, Понимаешь? обсуждали.
4: Это, да, ну, буквально это... несколько выпусков назад. А, Гаиш, я хочу обратить внимание, что именно это же число 17% а, пользуются, а, программировать на Java больше 11 лет. Именно они и бегут, ты думаешь, да? Ну, наверное. Типа, может быть, слушай, может быть, 12 лет это какой-то там вот или одиннадцать лет. Может, это какой-то срок, после которых на джаве вот пора сваливать. А за убийство сколько дают? Больше Может, они за это и мотают? Нет, да, может бог. быть, они в школе учатся?
0: Да не, популярность нет. вот этой идеи перехода с Java на Kotlin лишь в тех реальностях, что я наблюдаю, подожди, нет, спала ну... на, на почти
3: на ноль. Подожди, вот. подожди, подожди. Ну, это, это же опрос, опрос от JetBrains. Это, конечно, в реальной ну, типа, на воле, как говорится, не на сайте JetBrains. Конечно же, большая часть людей будут говорить, что они вообще про котлин ничего не знают. Я Даже уверен, те,
0: которые знали до, о Котлине до изменения, вот до всей этой движухи, которая в Java началась сейчас, они сделали шаг назад. Они говорят, ну, что чё, чё нам? Нафиг нам этот Котлин? У нас теперь в Java все так модерново, Выкатывают версии каждые полгода. И просто постоянно новые модные фишки мы себе настоящими хипстерами теперь начали ощущать.
3: Слушай, но это, понимаешь, с одной стороны ты прав, а с другой стороны, я смотрю статистику дальше, 63% пользователей, опрошенных, в качестве application сервера регулярно используют Tomcat.
0: Ну, деды их использовали, Tomcat,
3: но и они используют... чуть Не-не-не, деды там? их вот там, вебсфер, 5%.
0: Ну, хорошо. Но Tomcat они используют наверняка, и я не знаю... Почему? Но ну, наверняка это какой-то embedded сервер по умолчанию в каком-нибудь буте какой-нибудь версии. То вот, есть поднимается поднимает. Они не знают там, что там поднимается. Что поднимается Нет, там они поднимается.
3: знают, потому что они на вопрос ответили.
0: Они такое слово знают. Тут про NITT да. не слышали, а про Tomcat слышали.
3: Ну и нормально. Они знают слово Jetty 19%. J-Boss 8%, Glassfish 7%, WebLogic 5%, WebSphere 5%. Удивительно, что люди, которые пользуются WebSphere, до сих пор могут что-то могут проголосовать. Ну, просто... в смысле и, а, наверное, руки
0: двигаются.
3: Да-да, мне кажется, что им ну, сильно за 90, и у них там очки плюс 17, вот это вот все. Я ничего не имею против разработчиков в 90 лет, если что. Это не про это
0: было сейчас. Бобок, Томкат то да. это в время, а мы все джавовские разработчики тут живем вот тем самым своим временем, это был глоток свежего воздуха. Зря ты на него гонишь. Мы многие, многие измученные предыдущими решениями, Томкату благодарны. Это просто легкое решение
3: было. Слушай... Легкое. Там специально для тебя есть еще один классный размер, раздел. Какую фичу IDE вы используете? И там такая шкала, на которой цветом отмечено, что человек выбрал. Так вот, лидер по выбиранию фичи, не знаю и никогда не использовал эту фичу, это докер. Это
0: не в докере проблема, я вам скажу, а проблема в коллегах, которые докер-саппорт делали в IDE. Это прямо надо было... Это вредители. Это реально вредители. Вот такое сделать, это только вредители могут сделать.
3: А знаешь, какую
1: хичу... Про докер на самом деле больше know it, but don't
3: use. Больше, больше. Я к тому, что докер лидер по использованию, по указанию don't know don't use. Видишь, да? Посмотри, это самая большая левая колонка она больше всех остальных больше всех остальных игроков. Прикольно, что, знаете, какая фича самая попала у большинства людей в категорию use frequently, в смысле часто использую.
1: Тимагер.
3: Code completion.
1: А да.
0: Да, код completion. Code. Оно же само добавляет. Ты точечку пишешь, она сама. Попробуй его не использовать.
3: Ну, ну да. Ну да, понимаешь?
5: Да наверняка можно же отключить. Там же, может быть, идея в пять раз будет быстрее открываться. И, может быть, у тебя не за час ноутбук сядет на террасе, а часов за пять.
0: Зная да идею, нет. я подозреваю, что ровно за час же и сядет.
3: Нет, я знаю идею, я думаю, что сядет быстрее понимаешь? А за того, что ты отключишь эту Потому фичу... Потому что
1: они были не
5: готовы, ты отключишь, они автокомплит делать не будут, а все, что надо, будет происходить
1: да, для автокомплита. Ну, конечно. А что такого смешного, что люди используют автокомплит?
3: Нет, ничего смешного. Просто ты не можешь не включить, не использовать эту фичу, понимаешь? Да. -а -а. То есть ты как бы ты не набирала, ты набираешь, нажимаешь точку или там нажимаешь открывающую скобку, и в этот момент уже получаешь комплиш.
0: Да, да точку, логическим... можно
1: не использовать, можно продолжать печатать. Логическим
0: продолжением вот этой темы код комплишон, который используют там все практически. Я могу представить еще одну фичу, которую используют еще больше, чем все. Так. Вот буквы в редактор.
3: О, ну это вообще нет, ну потому что это нечестно, это нечестно.
0: Ну, ну, окей. ну <св> Расцветка кода.
3: Слушай, слушай, ну подожди, судя по, по вопросам, тут, знаешь, какую фичу IDE вы чаще всего используете, нужно было просто фи написать клавиатуру.
0: Ну да, я нажимаю да, ты. кнопочку, и там да. появляется буковка. Чем не фича?
3: Вот это, кстати, интересный вопрос. Какая клавиша на клавиатуре во время программирования, ну, например, на Go, у тебя используется чаще всего? Как ты думаешь? Мне mm -hmm. кажется, это прикольная задача на общую сообразительность. Mm
0: -hmm. Я подозреваю, что пробел.
3: Я у думаю, никого. у меня shift. Я думаю, у меня shift. Wow. У
0: тебя столько публичных методов ты используешь? че что что-то ты не так делаешь, если либо shift так часто используешь. Скобки. Скобки. А, -а, а скобки. А зачем же ты скобки пишешь? Старайся без скобок. Ну
3: кобки кавычки всякие, короче, всякие такие штуки. Скорее всего, shift у меня чаще всего используется.
0: Ну, может быть. Потому что пробел, собственно, оптимизируется, ты фигачишь без пробелов, она сама их добавляет куда надо. Ну, да. да. Возможно. Хотя то же самое и с кавычками. Ты один раз кавычку нажал, а появилось две. То есть половину кавычек они с тебя снимают.
3: Ну, я вот на глаз так вот сейчас смотрю в свой код. Видишь, там плюсы еще, там еще что-то. И мне кажется, что у меня шифтов все-таки больше, чем ентеров. Чем перевода строк. Uh -huh. То есть в смысле, что... Ну, надо, это интересно, надо посчитать
0: Да, Я бы между Enter и Space вот, э, думал, думал бы а не, не скобочки и не шифты Хотя, да, действительно Можно написать программульку Для этого
3: да, У меня, видишь, всякие строки сохраняются Поэтому я думаю, что я погрепу сегодня мне интересно
0: Программа кажется, должна быть с Bluetooth, которая передает на телефон, А на телефоне все время счетчик показывает
3: Крутая мысль. Непонятно зачем, но мысль крутая.
0: Потому что с Bluetooth мы знаем лучше все. А это единственный способ, как я придумал, чтобы Bluetooth сюда прикрутить.
3: Ну да, все становится лучше, когда есть Bluetooth. да.
0: Что там дальше у них? В картинке. В картинках. Три... Как много времени вы тратите на изучение новых технологий, программист, программ, языков программирования? От 3 до 8 часов в неделю тратит больше всего людей на это самое изучение.
3: Ну, это много или мало интересно?
0: Это много, я подозреваю, это
3: JavaScript-программисты. Очередной фреймворк осваивают. 8 часов это по часу в день, да?
0: Это один рабочий день в неделю тратить исключительно на, на вот это.
3: Ну, ладно, давай, короче, считать, что давай для простоты, вот типа 3-8, значит, 5 часов в, в среднем, примерно 5 часов в неделю. По идее, так должно, да? Пока у себя не распределиться. В районе 5 будет максимум. Угу. Ну, что, 5 часов в неделю это нормально. Это реально по часу в день. Причем тут же не обязательно написано, что это... В, рабочую, ну, в рабочее время происходит. Там написано, ну, сколько вы времени тратите.
5: А это именно это, новые технологии или там
3: код, на, Там написано на, использ, на изучение новых тулзов, технологий или программных, языков, языков программирования.
0: Ну, в общем, все новое. Я, я зуб даю, речь идет о том, что поставил новый фреймворк и пытаюсь понять, как не нему билд-систему прикрутить. Вот что в этом роде.
5: Как к нему докер прикрутить? Как в к чему-то прикрутить
0: докер? Да ладно, докер-то это докер уже прошедший день. А какой-нибудь... У них там каждую неделю новый, новая билд-система возникает. Вот, вот как ее прикрутить? Как к ней написать DSL? Это задача-задача. Ты как фронтенщик должна понимать. Ты-то программист, ты должна понимать.
5: Так я же, как я же говорил, я же недоделанный фротенчик. Я же такой, я пишу код, который не идет пикселями к пользователю.
0: Ну вот зато мы Аню можем чморить. Аня, ты-то пишешь код, который пикселями идет к пользователю.
1: Да, и тот, и тот пишу.
0: Вот чморите меня. Ты вот сам тот самый, который в прошлый раз я говорил, что таких людей не бывает. Full stack, да? И ты каждый ты full тебе
5: написал, что
1: такие бывают?
0: Конечно, конечно, бывает. А но у
1: меня не бывает, да.
0: Тебе не бывает. Бобук, Я когда в прошлый раз говорил про фолстек, что ну, странно, что у нас такой руфло там 57%, да, Ксюша, такое было, какое-то дикое число.
5: Какое-то огромное, да, 60, по-моему, ну, что-то такое, да. то есть, Ну, видишь, Аня бывает, и все, кто типа, написали в нижних интернетах, они же тоже существуют. Да-да-да,
0: у меня, у меня провокационный вопрос, с обидой вопрос. И я его сдержал в прошлый раз, не стал никому задавать, потому что тебя не было. А вот представь, Бобок, если бы ты был full stack developer, разве тебе не было бы стыдно в этом признаться?
3: Мне не стыдно, а почему мне должно быть стыдно?
0: То есть тебе не стыдно признаться, что ты, как человек, который же... знаком с нормальными языками программирования, получаешь удовольствие от программирования
3: на JavaScript? Слушай, я очень толерантен. Я не получаю удовольствие от программирования на JavaScript. Но если мне это по какой-то причине нужно, я могу. Я, я это делаю отвратительно плохо. И вообще нужно понимать, что full девелопер developer — это примерно как э, кроссплатформенная программа. Одинаково плохо во всех своих проявлениях. Но может практически но работать может реально на любой операционной системе, или может работать и на фронт и на бэкэнде, и везде. Вообще, ты прямо обидно для всех фул сказал? Да нет, я, я как себя к ним причисляю, и я бы сказал, что, конечно, ну, вряд ли фул девелопер одинаково крут и лучше, чем среднестатистический разработчик под ну, там, типа, в каждом фрагменте, где он работает. То есть это на самом деле крутость фулст фулстека не в том, что ты супер крут везде, а в том, что ты можешь сделать все сам в одиночку.
0: Да в этом, конечно, нет в этой никакой крутости. Это... Есть, есть. Да нет есть. в этой крутости. Но Хорошо, это Хорошо. Быстрее дорогой фулстек девелопер а теперь напиши ко мне еще и базу данных. Ну, раз ты такой фуллстек, ну, нафиг тебе, какие-то сторонние решения. Вот тебе... Да, ну...
3: конечно, смысле, Ты что думаешь, фулстек девелопер не напишет базу данных? Да как нечего делать? Ну, Просто видимо, она работать видимо, будет? Если, видимо, как, сказать, видимо и пишут. Да. Одинаково плохо.
0: Видимо, и пишут. С,
3: ну, так. Ну, да. по продуктам.
5: Так подожди, но вот раз, мне кажется, вот пример Бобок, он прям классный про кроссплатформенную программу. Это то же самое и кроссплатформенная программа. Ну, то есть она не идеальна, но это же хорошо, что она вообще есть.
0: Да не факт, что хорошо, что она есть. Как Я человек знакомый, и намучившийся с многими кроссплатформенными, даже не программами, а библиотеками, которые прикручиваешь к конкретной платформе с такой-то матерью и такими-то костылями. ты Первое, что ты пытаешься сделать, это найти такую же, но не такую вот которая нативная была бы. Это твой первый шаг. И вот в это болото ты идешь только от полнейшей безнадеги.
3: Ничего не понял. Мне кажется, вы сильно передергиваете. Главное, главный прикол фустэк-разработчика в том, что он может решить все проблемы, ну, по-быстрому запустить продукт практически в одиночку и быстро. У него нет расходов на коммуникации. Понимаешь? Не, не
0: понимаю. Это вымышленный плюс. Любой да программист, любой программист, ну ты же ну? программист, ну, программист можешь написать чего угодно, и это понятно. Однако давать в виде преимущества то, что ты можешь написать веб-UI, в это веб-UI ты можешь написать и бэкенд, который REST умеет давать правильно? Это есть фулл в современном понимании?
3: Ну в идеале бы, если прям для настоящего фулл не хватает еще мобильного.
0: Ну, мобильного еще да, еще, еще и мобильного
5: Данных ну, да б... ладно, мобильные разы пишут? Ну, то есть тебе веб-UI а хватит, ты можешь мобильным его ксесить.
3: Ну, мне кажется, что нет, но я не готов тут настаивать. В смысле, мне кажется,
5: что. А моему когда говорят full stack, говорят вот, web UI плюс backend.
3: Да, да, да. Я понимаю, что типа в современном представлении люди, когда говорят full stack, имеют в виду, что это типичный, ну, man who can do both, да. В смысле, человек, который может, блин, как не использовать американские шутки. Человек, который может. Э -э -э и на фронтенде, и на бэкэнде. Но все почему-то забывают, что есть, кроме фронтенда бэкенда, еще другие стороны. Так вот, для меня история full stack developer ⁇ это человек, который может быстро сделать что угодно. Безусловно, есть каноническое определение, имеющее, имеющее То есть, что человек может как-то написать бэкенд и как-то написать фронтенд. Типа веб full stack developer, да?
0: Мне кажется, вот этот программист, который getting shit done, может делать это другой quality и, и quantity, который к фулстекам не особо относится. И она даже не столько связана с full stack, а В любой области вот все эти девопсы и все это прочее, разнообразных размерностей гораздо больше, чем веб, UI и, и Backend. Их просто несравненно больше. И завязывать это на то, что вот ты можешь и веб написать, и, и ты можешь и backend написать, и ты молодец, ну, этого мало. Ну, не хватает же этого. Ну, в самом деле. Есть много-много разных измерений тут еще. Если вы понимаете, о чем я говорю. И? Кто там пикнул?
1: Я пикнула и, и что, есть много разных измерений. А я уже забыл, с чего и... я
0: мысль начинал. К тому, Понятно. что фуллстек – это фикция и сферический конь в вакууме. И как Нет, написал но... нам слушатель, который говорит, у меня в компании много фуллстеков, я подозреваю, они просто пока еще
3: не определились. Э, вот такая позиция меня пугает.
1: Подождите, но ведь сейчас вы
3: понимаете, что вы сейчас говорите про full stack developer? Простите, как про бисексуалов.
0: Ну, это не мы говорим. Это те, кто топят за Они просто еще не
3: определились. Вот это вот все. Ну, прямо ну, до... А
1: я не понимаю, как вы так говорите, что а, одно правильно, а другое неправильно. Это, ну, как говорится, язык программирования, один хороший, а другой плохой. Ведь это зависит от задачи. Ничего Если подоб... задача да, да, какая-то фронтенд нагруженная с простым бэкэндом, то да, наверное, лучше, чтобы над ней работал специалист по фронтенду и наоборот по бэкенду Но часто бывает, когда ну, UI, допустим, не очень сложный. И если будут какие-то вопросы, то можно всегда обратиться к специалисту по UI, но зачем тратить его время на простой UI?
0: Который... Конечно, лучше потратить твое время. Да. И что? Нет, нет. Я, я свое время ценю. И зачем мне тратить мое время на UI, который я, скорее всего, сделаю хуже, чем а... специалист, который живет в UI в современных я трендах согласна. и знает, как это правильно делать?
1: Я согласна, наверное, это не очень хорошо для разработчика, и я лично не люблю э, двигать пиксели, но приходится. Но для компании, мне кажется, это выгоднее, потому что будет быстрее, чем э, разделять эту работу между двумя людьми, даже если э, каждый из них специалист в своей области. Просто быстрее, чтобы человек, который делал бэкэнд, написал к нему и фронтенд.
0: Да, да. И написал к нему фильм мониторинг, и написал к нему да. автоматизацию, и написал к нему все а, остальное. А,
1: подождите, а вы предлагаете разделять еще людей на тех, кто будет писать мониторинг, и отдельно кто будет писать автоматизацию? Не, так, ну, тесты там не, или?
3: Конечно, и, и лучше еще дойти до того, что я программист специализируюсь на, на нажатии буквы А.
1: Не, ну так же, мне кажется, уже слишком разделять, потому что тогда, ну, не знаю, будет не то что-то протестировано и не,
0: так далее. А, Все, что я хотел сказать, в том, что в традиционной области программисты с любой стороны, будь он бэкэндом или фронтендом, есть огромное количество непрофильных дисциплин, в которых он должен быть специалистом. И добавляя к нему противоположную сторону, в надежде получить этого самого сферического единорога в вакууме, это бессмысленная трата сил и, и, и времени, и денег.
1: Ну, не знаю, мне кажется, вы, вот представьте про врачей, да, вот вы идете к ухо-горлу-носу, он реально должен знать только про ухо горло и нос?
3: Это ты неправильно, да. ты все правильно и, говоришь, класс, только есть GP.
0: Да, не, 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 Аня, я тут ходил к доктору по, по ногам, знаешь, есть такой доктор по ногам, Ортопед? Ортопед что ли? Кажется, да. Как-то там стельку хотел. И заодно говорю, слушай, у меня тут что-то и на руке. Он говорит, не-не-не, я выше колена не специалист.
4: Правильно, а да. то, что ты, ты так его и конечно. зубы попустишь, Конечно, конечно.
5: Нет, но Бобу сказала, что есть такой доктор, который как бы просто вообще что-то знает. И как бы если у тебя какие-то такие вот вопросы, которые ты вообще не понимаешь, куда тебе идти, то ты приходишь к нему и говоришь, вот такая проблема, а он уже знает, куда тебя отправить. Ксюша,
0: согласись, согласись, я, я пришел не к не врачу... Обязается... По, кон... практике, По конечностям. Я логично решил, что раз он одни конечности знает, может, он и другие знает.
5: Да, Нет. да не, ну ты когда обобщаешь? Мне ты кажется, ты что. Упишься,
4: даже среди этих... специалистов, да? Жень, я недавно попадал в такую ситуацию. Даже среди этих специалистов есть четкая специализация. Потому что одни отвечают за кости и суставы, а другие за все вокруг.
0: За угол стопы. Продолжайте. Я на секундочку отвечу. Вот есть
5: головной мозг, а есть спиной. И все вот по мозгам. Я пришел к специалисту по мозгам. То есть это все то, что нам кажется одинаково называется. Мне кажется, вы просто,
3: Женя, неправильно объясняете, Женя. Тут, Женя, все просто. Это вот программист, с кодом много работаешь. У меня дядька бухает третий день. Закодируй его, пожалуйста.
4: Почини утюг ты же программист. Типа того, да. Давайте дальше, что ли? Как? Опять дальше? Сколько можно? Сколько можно? Слушай, так мало всего занимаемся всем этим делом. Да просто ужас какой-то. Я просто пытаюсь найти хоть что-нибудь
3: интересное давайте давайте про наконец, про тарелочки поговорим. Про сгибание-разгибание? Ну да, вы знаете, что Samsung согнулся? Нет, не согнулся, а накрылся. Да, блин, там, там все очень прикольно. На самом деле, да. мы как-то обозревали, помнится, мы с вами говорили про то, что Samsung сделал складывающийся телефон, а потом выяснилось, что не только Samsung, но и Huawei, и многие другие игроки. Некоторые, в основном журналисты, получили, наконец на тестирование На эти... самом деле,
4: пока получили только журналисты. Ну, то есть...
3: А, и журналисты и блогеры, на самом деле, да. Ну, слушай, извини, я такого одного
4: блогера видел, в общем в смысле, я такого ни одного уже видел. Не-не-не, не, потому что вот тот, один тот, который отодрал, то, извини, а? он, по-моему, в общем, не... Отодрал. Рядовой телеканал забьет за... От, отодрал.
3: Мне ну, просто да. очень нравится формулировка, как ты это сказал. Ну, Короче, вот. э, телефоны складывались, э, складываются, и это, конечно, очень прикольно. У всех вышли довольно восторженные обзоры в первый день, как только они их получили. А на следующий день часть журналистов начали говорить, ой, вы знаете, он у меня сломался. Причем сломался ровно так, как вы представляете. Не работает полэкрана. А... Особенно, особенно отличились, конечно, трое из Скольки... двое. Короче, неизвестно, двое, да, из общей толпы журналистов. Дело в том, что там на телефоне, на, вот на, на, по этой складке, там была такая пленочка. Ты когда сгибаешь, там образуется немножко такая складочка. И пленочка это выглядит, ну, примерно как типичная защитная пленка, знаете, только чуть плотнее. Короче, они эту пленку отодрали. Выяснилось, что это не, ну, не просто пленка, а как бы это сказать? Это помните, да? Это Защит...
4: Элемент экрана, и без него оно не работает. Сказать а, да. а, там, ага. э, в действительности, один отодрал полностью, а, а но второй вроде начал бы она у него начала. Да, э, а вот Маркус он э, решил начать отдирать, и вдруг она у него все погасло. При этом, правда, у двоих из э, обозователей. Оно, в общем, сломалось Без попыток отодрать По-моему, у обозревателя SNBC У обозревателя Wall Street Journal Еще кого-то А там реально вот Какие-то там повреждения Повреждения экрана произошли там вот этот вот Шарнир Как будто бы проступает С другой стороны экрана В общем, черт его поймет а Samsung, разумеется, взял все, поменял, заявил, что будет теперь внимательно расследовать, и при этом рассказал, что, как выяснилось, некоторые взяли и просто отодрали верхнюю пленку на, от экрана. А это вовсе не защитная пленка. Наоборот, и там дальше даже упомянуто, что э, наоборот, на этом экране вообще не рекомендуется использовать даже скрин протекторы они не рекомендуются, это... а просто нельзя. прям прямом ну, да. сказано, в инструкции. Да. И а в инструкции же... Да. Еще да. смешная история. Что всем... Э -э по там попало, по-моему, T-Mobile запостил. Он готовится сейчас к продажам. И кто-то в аккаунте t запустил запостил, на что, типа, вот вы все-таки эту инструкцию прочтите. А оказывается, на тех образцах, которые попадут в продажу, и написано, что что вот эта верхняя часть, это, извините, элемент экрана. И не надо пробовать его удалять.
0: На... Во-первых, не никто...
4: Получили э, журналисты, этого и надписи не было.
0: Ник... А... Да нет Мне никакой это... разницы, была там надпись или нет. Никто инструкции и, не, там... не читает все равно.
4: Это безусловно. Они на самом деле про это в итоге все и начали говорить. Что... А, потому что были, был, было как минимум одно сообщение, то э, эта пленка, она сама начала отставать у кого-то там на уголке. И поэтому она выглядит действительно как фабричная упаковка. Многие... Люди у нас, у нас я, кстати, настолько... был, была смешнейшая история на эту тему. У нас была одна доска, знаете, whiteboard такая. А? И, и мы на ней долго писали и плевались, потому что мы ну, не могли понять, почему мы с ней не можем ничего стереть. Пока я, наконец, не заметил, что все это время мы им пишем на защитной пленке. Мы регулярно, там, раз в день отмывали ее от, от всего того, чего написали. Так хорошо
0: отмывали. Я тебе Но... скажу больше. Даже в таких моментах, которые не связаны, ну, доска и доска, ладно, что с доской. Но люди, покупающие огнестрельное оружие, инструкции тоже не читают. И есть такой пистолет, у которого то место, за которое держаться написано, держаться здесь. За рукоятку, чтобы в другое место не взяли. И причем она настолько написана крупно, что не заметить нельзя. Прям вся рукоятка написана, зона, зона ухвата. Чтобы не думал за ствол его держать. А вот именно прямо на пистолете написали. Понимаю, инструкции никто читать не будет. Ну, а кто их читает? Я к первому пистолету прочитал инструкцию, с тех пор больше не читаю. Они все одинаковые, как мне кажется.
4: Ну, в общем, через неделю аппарат поступает в продажу 26 числа, в пятницу. И, в общем, будут все смотреть теперь и ждать, как именно все произойдет. Wall Street Journal, кстати говоря, написала, я читал только заголовок, но мне он тоже понравился. Заголовок, что они вот, ну как-то, non-review report, мы не ваши бета-тестеры, заявил Wall Street Journal. Ну, точнее, естественно, кол колонист. Как колумнист как это? Рассл... Колоночник.
0: Расслабленный это... Вот в мире хай-тека. В мире железных штук ты покупаешь железную штуку. Не знаю, автомобиль, например. Пистолет, например. И, И все понимают, что ты в первый год покупаешь автомобиль, какую-нибудь Tesla 3 купил, ясно, что ты бета-тестер. И никто ничего другого не ожидает. Пистолет в первый год выпуска купил, ты бета-тестер. Ты, ну да, заплатил, но, но это нормально. Так принято. Ваши хай-теки расслабились просто.
4: Не, ну, э, слушай, ну, в действительности, э, как тебе сказать, ну, вот вообще экран — это, по идее, самое узкое место, ну, самое такое уязвимое место, и к нему больше всего внимания. И э, Samsung утверждал, что экран выдержит 200 тысяч вкладываний и раскладываний, то есть там, лет на 5 стандартного использования. И при этом э, оно ломается на второй день использования, причем, ну ладно, двое оторвали, да, ну, но двое совершенно точно несколько раз подчеркнули, что нет, они этого не делали, а у них пол экрана как раз вот по, ну не по сгибу, а вот там две части, да, вот там пол экрана, например, при, перестает работать или даже мигает.
0: А у меня есть ощущение, что вот так экраны, мы уже когда-то отдирали. Какое-то мне дежавю. Я помню, я отдирал чего-то, а потом оказалось, что это была незащитная пленка. Вот что было, это не помню. Ну что-то было такое уже.
3: У меня, понимаешь, сложная ассоциация со словом отодрал, поэтому я не знаю. Но, конечно же. Конечно, любые отговорки на тему того, что там в инструкции написано, что так делать не надо, это очень смешно.
0: И если ногти можно подеть и оторвать, то что-то не так с конструкцией.
1: А сколько mm. людей в целом тестировало? Были а, успешные? Да, но ну, там
3: всего, на самом деле, если я правильно понимаю, всего было раздано меньше 100, 100 девайсов. В...
4: И, больше. И
1: больше. только Но. 4 сломалось?
3: Слушай, ну, нет. они же даже в России э -э народ там их... А, не, не я, я про Штаты говорю, конечно, в смысле, про про американскую прессу и блогеров.
4: А, и не, ну, так отсюда... они же раздали по всем, они же и выпускают по всему миру, так что я думаю, что они по, всей, по всем странам Погодите, раздали. Погодите,
0: по, а если так, да. ищет из 100 девайсов, или около 100 девайсов, которые в Америке раздали, 4 девайса в Америке они сломали, это какой-то
3: поразительно высокий процент. Да, конечно. Нет, нет, это очень высокий процент. Смотрите, даже если раздали много тысяч, обратите внимание, кто рассказал о том, что все было плохо. Bloomberg, CNBC. Э, что там, кто еще там? Mm -hmm. из, из таких Такие видов. статусные деловые издания. Да, Браунли. Маркус, Маркус Браунли, который, на самом деле, главный обзорщик, у, наверное, сейчас по всем вот этим новым технологиям. Ну ладно, что?
4: На самом деле, там The World еще у одного из них сломалось. Ну, короче, там просто чудовищное хождение по кораблям.
3: Даже если себе представить, что euh, они, вот те люди, которых мы перечислили, это единственные люди, у которых все сломалось, это одновременно ну, главные люди в, с точки зрения обзоров. Mm -hmm. То есть... Если вы по какой-то причине не подписаны на MKBHD, вы сходите, посмотрите. В смысле, это, наверное, лучшее, что есть сейчас на Ютьюбе про э, технологические всякие штуки. И, у меня еще один был... ну... ну... А с собой? Да-да-да. А мы, а мы оба друг дружку слышали.
0: Ну, просто в один момент вы оба пропали, когда сказали какие-то названия и согласились друг с другом.
3: MKBHD это канал на YouTube, собственно Маркс Браунли, который который делает
4: это, между прочим, обозоевает все, все, все.
3: Да, и у которого, как ни странно, подписчиков наверное чуть меньше, чем у Вилсакома, но он тем не менее
4: считается самым. Миллионов, не больше.
1: А как вы думаете, кто-то купит этот телефон теперь? да да Какие я прогнозы? тоже хотел спросить,
0: это приговор? По-моему, uh это приговор, особенно в контексте того, что Samsung. И? Ну, как бы у них уже не первый факап, а тут такой факап, который еще и в телевизоре показали.
4: Между тем, хочу сказать, что... Uh -oh. Слушай, пока oh. не, его пока можно брать в самолеты.
3: Слышишь, Сереж, у, у Маркиса 8 миллионов.
4: 8,5. No, да. а, а, а у Unbox Therapy
3: 14. А у 8,4, да. А у Vilsacom, так, если что, 7.
4: То 8, есть, есть разница
3: да. невелика. Прикинь? Да. То есть Вилс то прям молодец. Я просто к тому, что, ну, если сравнивать, э, делая аппроксимацию на доступности аудитории, ну грубо говоря, на, на на язык, да? Количество этой аудитории, да? Ну да. То, конечно, прям Валя прям молодец. Ну,
0: Давайте быстренько У -у. на тему слушателей переключимся. Потому как? Что время как подходит. обсудить
4: Бородатова? Ну ладно.
3: Нет, хорошо. не буду а вам
4: Бородатова, буду вам темы а слушателей. Новый экспериментальный язык, мозг от Microsoft Research. Ну, там, это вообще, будет очень долго, да? Да, да почему? Не-не, там... не, там... там. У него все там хорошо, там все. Прикольно все.
0: Там прикольно все, это сказал? Потому что опять пропадал. Подергай свой да. USB.
3: Я воткнул, подергал свой USB, как звучит-то. Я говорю, там довольно прикольно все. Это... Попытка сделать новый чисто функциональный язык. Посмотрите внимательно. Там реально он, они без циклов. Они пытаются все делать э, с помощью... Как это называется? Comprehension, короче. С помощью... Не, не так. С помощью фильтров и мапов. Вот так правильно сказать.
5: Ну, функциональных конструкций можно просто сказать. Folder ну, там и прочего.
3: Видишь? Ну да. Просто в функциональных языках программирования циклы-то это нормально. Ничего, ничего страшного в этом нет.
5: Да не, но ну цикл – это не Камильфо. Ты чего? Не Ну, ну конечно. Иф – это не Камильфо. То есть ты должен все фолдикам, ну и там, как обычно. Да нет, но я согласна с тобой, что они хотят сделать функциональный язык. То есть такой современный, наверное, ну, насколько я поняла, функциональный язык. Кому это надо? Следующий. Может быть, и надо.
3: Они в... хотят следующее поколение да. из
0: Выглядит он пока так себе. Я внимательно посмотрел на их GitHub что имплементировано, что не имплементировано, пока выглядит... но ну, не вызывает у меня желания все бросить и попробовать.
3: Ну, у, у меня, видишь, ощущение некоторой неконсистентности происходящего, потому что давайте циклы выкинем, но при этом оставим, например, что там в качестве примера, ну, типа if else, классический. Наверное, тут тоже можно было бы поступить более, более человечески, реально, по-функциональному по отойти от этого вообще совсем. От э, EFNL с блоками. Короче, ну, прикольно, что в реальности это, ну, это TypeScript, понимаешь, да?
0: Нет, он пока он пока компилируется в, в TypeScript. Да,
5: он может же по что угодно.
3: Да Привет. нет, он по синтаксису. TypeScript плюс ML они описывают свой язык как комбинацию TypeScript плюс ML. Вот как бы и все.
0: Ну вот первое, первое впечатление, если посмотреть на это с этой птичьего полета, какой-то сильно богатый синтаксис. Слишком богатый синтаксис.
5: И, возможно, ну, это... я как
0: человек измученный ГО уже на это смотрю, но ну, я представляю, вот это я буду китайцу объяснять. Ну. ну, здрасте. У меня есть огромное количество сложных бизнес-концептов и, и алгоритмических э, всяких штук, которые, на которые я хотел бы тратить время. Но объяснять ему, что стрелочка сюда, что стрелочка с тильдочкой, а что знак «эт» означает в той или иной ситуации, ну, тут, ну жизни не хватит.
3: Ну, ты как, ты как бы, конечно, прав, но это не мешает ребятам из Microsoft Research, ставить эксперименты над языками. Мне вот, например, показалась довольно забавная идея валидации э, типов через, э, ну, типа через дополнительные валидаторы в отношении строк. Ты видел, вот, да? Так,
1: я как раз хотела про это сказать. Почему тут написано, что это новый механизм? Вроде все sharp давно есть такие же аннотации. А
3: какие аннотации? Нет, ну, Например, э, над но...
1: сетерами можно поставить аннотацию за такую же zip-код.
3: Над сетером. Ну, над центром, да, можно, но ты при передаче, э, при указании типа для функции, ты как это будешь делать?
1: А, Погоди, причем тут при указании ти типа да, для функции. Ти ти
0: ти Типа-то система типов решает. А то, что они говорит, это как бы метаинформация, которую можно так или, так или иначе передать и, и
1: как-то ну да, обработать. Я не да знаю, я не как советы. у них там под капотом, но, по-моему, идея такая же.
3: Как там под капотом? Я, короче, я не понимаю, как, как, ну, насколько это сравнимая история, но они пытаются сделать на самом деле довольно простую штуку. У них есть так называемые типизированные строки. Это строка, которая при передаче. Ну, короче, она фактически строка, она, она, не, она как бы не является наследником строки, но при этом содержит внутри себя валидатор на валидность данных, которые туда пытаются запихнуть.
1: Я я, я пытался статью.
0: Я пытался думать о а вот use case вот этой штуки Не могу себе представить Какого-то такого полезного Который бы не покрывал правильно нам.
3: Ну, Слушай, я тебе так скажу, у меня другой вопрос Просто в этой ситуации непонятно Почему, не, почему было не создать просто новый тип Который называется string zip code или просто зип-код да.
0: Или воспользоваться инамом, если он расширяется Настолько, что можно, вот как в Java, например Это можно сделать инамами Даже в каком-то Недобитом Go можно нечто подобное Сделать с, тем, с теми Инамами, которых там нет
3: Не-не, я, я понимаю, как работает Data Annotation ну, Оно похоже Но кажется, имплементация совсем другая mm
1: -hmm. Да
3: почему посмотрите? в синтаксисе в чем разница? В... Ну, потому что,
1: по-моему, в c можно написать кастомный, кастомную такую аннотацию, то есть чтобы не писать вот это regular expression и там в скобочках, а заранее объявить ее, по-моему, можно, но ну, не помню уже. И точно так же назвать ее zip-код или как угодно.
0: Это как... в любом таком языке можно. Вы на Spring посмотрите, да. он весь аннотаций ст... построен. В чем и... тут новелизм? Решай как хочешь. Ну, не знаю, в чем новелизм. Бобук видни.
3: не, бобок не говорит я, хорошо, я, значит хорошо. Я, я, я смотрю на это так. Типа, они предполагают, они смотрят на это как на новый способ экспозить тип данных, чтобы проверить... Смотрите, у них же главный такой прикол в чем, что они, в отличие от большинства скриптовых языков, здесь важно, что это скриптовые языки, проверяют данные на этапе в кавычках компиляции, то есть он как бы скриптовый, но это же тайп скрипт. Ну и, как, и соответственно типа для них вот это все совершенно новая история. Ну, то есть они оттуда пишут про новый механизм. Это же понимаете, понимаете, что это из, из их собственной документации. Угу.
0: Ну ладно. Okay. Меня, кажется, слишком богатым, но хорошо. С одной стороны слишком богатый, с другой стороны выбито э, по, по, подпорка императивности более чем полностью. Ну, хоть и оставили это спасибо. Ну,
3: я, я не очень понимаю суть этого эксперимента, честно. В смысле, мне кажется, что дело не в богатстве здесь, а в том, что очевидно, этот язык выглядит как экспериментальный, но мне в каждом эксперименте нужна гипотеза. Ну, типа, а что проверяем -то?
0: Полетит Понимаешь? или не полетит? Полетит это ну, такой я... сложный язык в виде языка хоть для кого-то.
2: Я
3: думаю, что это перебор, да, конечно. Но, скорее всего, можно найти, можно попытаться найти какое-то разумное и интересное зерно внутри этого эксперимента. При этом, конечно, я согласен вон, с, с главным комментатором этого, в, в этом трейде о том, что удивительное дело, что из-под пера Microsoft Research, которые недавно пересобрали, Research вообще команду пересобрали целиком там типа три, что ли, года назад, и ну, это просто сейчас совсем другая команда. И там действительно попадаются периодически довольно неплохие э, интересные наработки.
0: А почему они слабину дали? Вначале они говорят, у нас тут все и мьют, и у нас так все хорошо. А оказывается, не все хорошо. Объявляешь переменную с последовательным знаком, по-моему. И она вот и получается вар из нее, а не вал вовсе. Ну, как они так? Ну, что это такое?
1: В смысле? Ну, нужно же и переменные, которые можно менять
0: потом? Нет, нет, не нужно. Мы, мы про функциональность еще говорим или где? К какие перемены менять? О чем ты говоришь? После того, как ты присвоила что-то чему-то, это уже такое вечно. И вот все твои гарантии о том, что поток безопасный и понятный, и предсказуемый, и математически анализируемый, ну, вот они во многом построены на имитабилити через, через все.
3: Ну, типа, основная так,
5: подожди, идея... Подожди, ты говоришь, да. ты берешь из optional? То есть, типа, восклицательный знак, и она становится mutable?
0: Не-не, восклицательный Нет. знак — это не optional, Но... это, это переменная
3: При я декларации. Я а, При... а, декларация. В декларации то ты ведь... говоришь, что она mutable, все.
0: То есть, они всего лишь и mutable по умолчанию, чтобы сделать mutable, да -да -да -да, надо да. другие слова написать. Ну, тот же ворвал, просто вот. Один, нет, один ну, на самом символ.
5: деле вот сварвал меня смущает, что как бы нет дефолта. Мне кажется, дефолт, иммьютабл, это хорошо. По поводу долж, должен ли быть не имьютабл, на мой взгляд, это большой вопрос. Я бы не, не стала так, как ты. То есть, go-то, по-моему, вообще...
0: Повели, язык показывается как язык, в котором императивные конструкции типа циклов исключены как потенциально вредные. С Бобуком согласен. Ну, Я ну, не ну, понимаю, почему осталось, фу, например, ифа, ифа и фа
5: остались. И...
0: В стримовых этих ну, подож... процессах никакого мьютабилити тебе не надо. Мало того, что не надо, оно тебе ломает все в дребезги напополам Когда ты, ты делаешь какой-то стрим, концепции... а потом его адаптишь параллелем каким-нибудь, то это все построено идея в том, что у тебя там внутри мьютабилити быть не может вообще никак, никогда и, и нигде.
5: Смотри, есть языки такие, которые стараются быть пюр. Там вот, да, никакого ифа, никаких э, циклов, все делается как бы честно, там все иммьютабл. Но возникает много проблем. Ты понимаешь, каких там сайд-эффекты там все равно нужны во внешний мир. Ничего пюр, прям по-настоящему пюр, ну, не тоже нельзя. Сложно сделать и так далее. Есть языки, которые абсолютно не иммьютабл. А вот есть, например, скала, которая как бы говорит, ну, можно и так, можно и так. Это, конечно, вообще одище. Но если вы будете аккуратны, то все будет нормально. Вот мне кажется, что этот язык скорее как скала, нет, потому что нет, в нем есть. Они сделали,
0: если они убрали э, форы, ну,
5: это, это, уже, доступа, это, да.
0: это уже тот шаг, после которого уже нельзя сказать нет. На мой взгляд, если вы убрали <с форы, то снимите крестик.
5: Да ну вам эти форы! Я, да почему ты считаешь, что форы такая важная конструкция? Можно сделать это как бы легко, ну, все это прямо. По Потому знаю, что то, это,
0: что они убрали форы, бандона. подразумевается, что все остальное, все, что делается в императивщине форами, они будут делать, как, как эти операции называются? Вот эти map Есть у них какое-то общее слово?
3: Да нету, мы так и говорим: мы и все такое.
0: Они будут делать вот таким образом: или как в Gi8, Ксюша, это называется стримы однако при этом оставлять мьютабилити, потому что иногда может понадобиться, ну, могу только повториться, это как с крестиком истории, ну, как-то они на двух стульях хотят сидеть.
5: Ну, смотри, я тебе могу пропер сказать, что вот то, что ты говоришь про MapReduce и фолды и прочее, это как бы может быть окей, а вот если у тебя нет никакой мьютабилити, то это может быть прям сурово, потому что постоянно копировать данные, иногда, особенно если там неаккуратно написав, это прям сразу сразу тушите свет. Поэтому, наверное, оставили, посмотрели, что ну вообще прям совсем плохо получается. Я понимаю тебя, ты имеешь в виду, что, концеп... что концептуально как бы не... Концептуальность нарушена, то есть она какая-то кусочно гладкая.
0: Да, и, и даже какая-то странная какой-то месседж она мне посылает. То есть операции... Э, такой стримовой обработки делайте вот так, как будто вы вимюты были в языке. Однако, если очень надо, и даже вообще не очень надо, ну вот вам и, и перемены, пожалуйста.
3: Бери, не хочу. Между Эти тем, два предложения
0: как, плохо да. друг с другом в
3: одном абзаце. Очень плохо. Но на самом деле все еще хуже. Я заглянул внутрь э, реализации и э, они, в общем, частично права. Даже не по другому, на полностью права в отношении type strings, потому что это тупо просто Дата аннотации плюс. У них просто есть еще один важный момент У них внутри задана система взаимоотношений между типами И, ну, типа, как это? По, по сути, сделан просто классический, классический опытный подход То есть, string zip код подойдет, если в месте валидации типа указан string Но в, обратно, ну, в, обратном, в обратном порядке проверка не пройдет Понятно? Like.
0: Ну, вот такие так недобитые контракты в Пендюре напрямую вес.
3: Да, это, 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 это...
0: Блин, оторвался
3: опять. Это даже не контракты. Это, на самом деле тупо, как это, куртки от наследования, знаешь, утащенные. То есть там, типа, на самом деле просто есть система иерархии типов. Вот и все. И ты можешь явно указать, какой тип, куда, к, 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 к кому является наследником большому счету. Okay.
4: То есть на самом деле все довольно позорно.
0: Окей, okay. побежали на следующую тему.
4: Мы, Мы так долго на ней сидели, честно говоря. Статистика по запросам и так далее. Но это написано «эпичный труд». Вот там действительно...
0: Да, да там да. букв много. Я пока дошел до конкретной статистики, что, оказывается, Storm Сторме и много спрашивают. А кто бы удивлялся. Э -э -э там много мотать надо. Букв да много не усилил.
3: Я считаю, что бесполезный э отчет, потому что я поискал слова Java и Python, ничего не нашел, поэтому предлагаю мотать дальше. <связь> Согласен <связь> с предыдущим да, ну, Я а, oh, а, ну, Главное... Тут самое главное нужно сказать, что на самом деле в трендах за этот 18 год, если отбросить слова Python и Java, самое главное открытие — это то, что в Китае и России любят хентай, а на территории всей всей, всей Америки, включая Южную, предпочитают лесбиянок. Можно двигаться дальше. Ей, okay. Там так и есть, можете проверить. Так именно Корсам.
5: хентай, в смысле, только в этих двух странах любят, в остальных меньше?
3: Не-не, это типа, какое слово, какую категорию больше всех смотрят в каждой стране? Вот в России это, как бы сказать, рисованная порнография. Мультики? Да.
0: Мультики для взрослых девочек
3: и мальчиков.
5: Девочек, правда, и мальчиков, да. Японские мультики, которые,
3: да. Они не обязательно японские, если что. Да,
5: они не японские?
3: Ну, хентай бывает не японский. Короче,
1: а виднее.
0: Пробунт на пикабу. Кто такой Пикабу и почему О. пользователи уходят массово на
3: Reddit?
4: Это точно надо, Гейши, рассказывать. Короче, это эпическая история. Значит,
3: есть пикабу. Пикабу это очень старый, такой почти форумный сервис. Он больше всего похож на хабр, только на котором контент про все подряд. Все правильно пишут, что он сильно похож на русский аналог кредита, но только сильно более как бы это сказать, сильно менее э, развесистый. Э, там было много разного контента, в том числе и всякий контент для взрослых. В тот момент, когда пользователи начали активно размещать контент для взрослых, э, у Pekaboo возникла проблема с тем, что их могут и заблокировать, и они начали эти фотки удалять. В смысле размещать как порно почти все подряд. Э, э, хитрые пользователи придумали вот что. Если ты в комментарии к картинке или к сообщению призываешь, упоминая отдельного специального пользователя, пользователь назывался «Успели», что, то в этот момент дергала специальная ручка, на эту страницу заходил специальный робот, который сохранял эту картинку и постил ее в Телеграм. А на место комментария вставлял типа вот ссылка в Телеграме, где можно посмотреть на эту картинку.
0: Ну, достойное техническое решение.
3: Брало. Отличное техническое решение. Дальше, пошли, как, дальше модераторы, ваш выход, как известно. И тут же модераторы написали скрипт, который в тот момент, когда упоминает этот аккаунт, автоматически пытались банить это, этот, эту страницу, ну, смысле, этот контент. Они
4: просто поизывались и модераторы тоже.
3: Автоматически это вот как. В тот момент, когда пользователь упоминался... У модераторов всплывала, видимо, табличка: срочно зайдите на эту страницу. Там, значит, этот пользователь упомянут.
0: А зачем да. они это делали? Это на принцип пошли?
3: Ну, ну, потому что модераторам нужно вычищать все это хозяйство, да, скорее всего, быстрее, так, чтобы их не блокировали и не уносили а, контент. Блокируют
0: Короче, засылки на чужие сайты.
3: Ну, всякое и бывает. Там, типа, not не, not нет, so. там бывает, когда у тебя там ссылка на что-нибудь прямо этакое, то, то бывает, что могут прийти и потребовать удалить ссылку. Так тоже бывает. Э, э, ну, типа, российское законодательство, оно ведь суровое и без, беспощадное, как известно. Э, ну вот, короче, закончилось все чем? Эта борьба закончилась тем, что огромная толпа фанатов э, конкретно не очень корректных картинок с Пикабу побежала на Reddit, как вы понимаете, сделала там прекрасный совершенно, довольно большой уже собредит там что, тысяч по триста, наверное, уже человек. И, по-моему, это совершенно прекрасно ну, собредит, на котором просто фанаты Пикабу. Вот просто как бы приходят и делают все.
4: Ну, куда они да. типа
3: сбежали? Да-да, это на самом деле нужно сказать вот что, что это, кажется, самое большое русскоязычное сообщество на Пикабу. Вы на реддите теперь потому что Рашен на самом деле сильно меньше.
4: Слушай, я на самом деле примерно догадываюсь, почему о, они в такое делали. Ну, э, ну, то есть почему удалялся всякий там not safe work, ну -у -у. Uh, контент? Uh, по, по очень простой причине, там оценка стоит. Че? Там стоит... А, -а, 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 -а. да, и а определении наверно. подобного контента, ну, я просто с этим сталкивался много раз. Он вообще говоря блокирует всю площадку. Ну, то есть раньше они вообще останавливали показ на всей площадке. Сейчас они блокируют показ только на вот по этому урлу конкретному. Но все равно у тебя, в общем, аккаунт красный от, от количества предупреждений, видимо. Кстати, на Reddit там 43 и 9 десятых тысяч. Короче, 44 тысячи беженцев.
0: Ну, это не так много, это не такое уж популярное прямо сообщество.
4: Ну, так вот. Okay, okay. <связь> <Да. связь> uh
0: -huh. э, окей. Вот. Следующая тема.
4: Следующая тема у нас JetBrains. Uh -huh. и, кстати, простите, и а еще... вы подписались на Пикабу теперь? В смысле, на Наредите. На
3: я пошел, подписался, все. Просто из э, чувства справедливости. Ну окей. Уже
0: это... ну, 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 окей. Я и на Пикабу <связь> не был <связь> подписан. Почему на Пикабу на Reddit, а? по Поэтому я не, не, не пошел.
4: Mm -hmm. Так, э, что делать Сотрудникам Яндекс.Еды, которые умер Во время смены, не знаю
0: Из-за 10-часового Непрерывного графика И равнодушного отношения к... Я почитал обсуждение yeah. на, 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 на Хабре Слушай, я вам скажу Если я тут возмущаюсь Нашим социализмом вокруг, который пытается Навести, то Прочитавший это обсуждение Я сразу расслабился, но везде еще хуже это, это просто что-то что особенного. Там каждое второе сообщение о том, что как же так, он не получал достойной зарплаты. Ладно. Достойная зарплата, черт знает, что бы это значило. А там вообще поразительно есть. Ему Яндекс платил зарплату ниже средней. Вы понимаете, что такое средняя вообще? Каким образом человек неквалифицированный, вы ожидаете, что он будет получать зарплату выше средней? Тогда у вас со статистикой какая-то проблема это удивительно. Удивительное обсуждение всего этого. Если вы не читали, я вам советую, дорогие, особенно заграничные слушатели, на это пойти посмотреть. Просто глаза раскрываются широко и так и остаются.
4: Да, но там длиннющий тренд на самом деле, на Twitter, в Твиттере эту тему с рассказом про то, что вот планируют, значит, э, требуют доставку быстрее, чем это вообще возможно на пишут, даже на общественном транспорте дольше. А, типа, вот, доехать, э, дойти, ну, на самом деле, ага. Слушай, а э, говоришь, я не знаю, на самом деле, да они же, наверное, ну, вот эти все курьеры, у них э, какой-то, сказать, транспорт? Это пеший, пеший. Ну, некоторые берут
3: какие-нибудь скутера, там, самокаты, еще что-то. Но в среднем это пеший транспорт. В смысле, конечно, у них все перемещение рассчитано на пешую доставку. Конечно, никаких 10 километров за полчаса не бывает. Но вы понимаете, что такое 10 километров за полчаса? Это, на всякий случай, напомню, 20 километров в час.
4: Быстро-быстро Нормальный график для марафон.
1: Пишут еще, что работа в минус по деньгам.
3: Это ну, вообще классно То да.
0: есть, вот, Аня, вот, ты представь, что это означает Это означает, что Люблю там полне... полнейшие идиоты Пришли туда работать То есть полнейшие Вообще вот, без мозга И платят за удовольствие работать на Яндекс И, и оплатить ему деньги обратно Ну то что, что это такое Это как э, эти Программисты на, на фуллстеке Которые везде есть вот это из
3: серии, <свят> Жень, <свят> вторую неделю идет. Я
1: ценю ваши комплименты. Слушайте,
3: вы знаете, тут... <свят> эм, Вообще-то
1: никак. А мне кажется, знаете, почему все раздувают эту историю?
5: Же, как, то, так же, как э, почему раздуваются истории про Amazon и сотрудников, которые там работают много. Мне кажется, что предполагается, что если это Яндекс, то там работают программисты. И как бы поэтому там люди не должны умирать на работе. Ну, нет, то есть, это нет, 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 все, все гораздо проще. Была, как бы, жесткая, uh,
4: все, все, все гораздо проще. Служб доставки, вообще говоря, и, и интернет-магазинов везде, как ты понимаешь, достаточно. И служб доставки в той же России э, или там в том же Питере, которым идет речь, ну, наверное, с десяток. В том числе, наверное, три или четыре вот такие вот пеши. Но просто... Э, Кому интересно знать, что служба доставки доставлю доставлюбыстро.spb.ru там имеет какие-то проблемы с сотрудниками. А Яндекс это здорово, это можно там в ведомости в коммерсант написать.
0: Ну, Яндекс, строго говоря, как-то связан, они как бы контракторы, да, или сап... Яндекс с какими-то
3: отношениями ну, связан я здесь с чест... Я, честно сказать, не, не очень знаю. так, как... Как, как таксисты с Яндекс, хотя нет, даже... Не даже... по-другому. По-другому. Ну, а... Короче, ну, в любом случае, там, конечно, какие-то есть договорные отношения, безусловно
0: Ну, и опять же, вот это выводы Вот смотрите, как, как, как скандально статья звучит Во время смены из-за 10-часового непрерывного графика А как мы тут выживаем? Как мы выживаем те, которые по 10, по 12 А в молодости побольше работали И ничего, и как-то нормально в чем
5: Но, ну, Ты же не умер.
4: Есть, а речь а, идет... <laughs> да, ты, ты не показатель... Ну что если не показатель? Я, 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 я ну, работал... Если ты помнишь, ты был бы показателем в данном случае.
0: Я, я грузчиком работал, и там тоже были 10-часовые смены. И для 20-летнего человека 10-часовая смена ⁇ это не что-то вот такое, из-за чего умирают. Даже физической работы. Причем а той работы, которую его не заставляют, как меня заставляли работать, а где он может встать и уйти, и пойти на другую работу. Или решить, что он не будет работать.
4: Ну, есть, конечно, проблема, потому что это неквалифицированная работа, и, в общем, опций не так уж много, и они мало чего отличаются.
0: Почему опций немного? И есть... Службы доставки, да. что одна на всю Россию? Да, есть ты вторая новяк... вещал,
4: что в другой службе доставки другие условия работы? Я не да знаю.
0: А я не знаю. Я не знаю, как в других... То есть, если это плохая, то она может быть плохой только по сравнению с чем-то еще. Она не может быть просто
4: плохая. Она плохая, потому что это Яндекс, потому что это плохо, и это вот... И это все, это не ваш вот этот вот крутой сервис, а там, sharing economy и все такое прочее. Там люди умерли. Я последний
0: человек, который будет Яндекс защищать, потому что они мне деньги должны. Однако
4: я
3: западаю? Я знаю, почему ты защищаешь, Женя. Потому что ты надеешься, что сейчас-то точно надо дадут, наконец.
0: Да, Слушай, мне кажется, сам пафос всего этого возмутительным. И сами ожидания какими-то непонятными абсолютно.
4: Человек, может быть, на фолкстек э, девелопера учился, вот и
3: надорвался. Короче, конечно, я думаю, что все вся эта история раздута вокруг, вокруг того, что это слово Яндекс. Э, чувак работал курьером. Э, Курьер-работа непростая, безусловно. И довольно тяжелое. Что касается 10-часового рабочего дня То, во-первых, там нет рабочего дня Ты берешь заказ, выполняешь его И все, собственно, на этом твой рабочий день закончился В смысле, что там же Сдельная
4: работа, сколько сделать ну, и... точно так же, как в такси, на самом деле Ты а стоишь на линии, ты вынял заказ Что ехал, сойти с линии Что
1: штрафуют? Правда ли, что штрафуют?
3: В случае, если ты от несешь пиццу и съедаешь ее по пути,
4: да.
0: Ну, там даже не штрафуют, они, в случае, насколько если я ты понимаю, несешь
4: них... дольше, и она остывает, тоже.
0: У да, них так. по законодательству, вот, да? насколько я понимаю, Странно. штрафовать нельзя, они просто премию срезают. Там так, ну, такая оплата труда сделана, чтобы можно работу было.
4: работу не получать. Ну, то есть ты не получаешь оплату за эту работу. Ну, это точно так же, как если ты в такси посадил пассажира и не повез его никуда.
1: Угу. Ну хотя бы бесплатно поесть можно.
3: <смех> ну, <бесплатно смех> поесть, я бы не, не рекомендовал на всякий случай. <смех> да. <смех> <смех> Короче, все, конечно, не так очевидно. Там, безусловно, тяжелая история, правда, тяжелая история. Что с чуваком, который умер, он на самом деле не просто упал там и умер на ровном месте. Он упал со своего велосипеда и умер. То есть я не знаю, от чего там произошло. безусловно, мне очень жаль человека. Но, конечно, ну, я не думаю, что здесь вся проблема в Яндексе. Про смешные истории хочу вам сказать, что я тут на днях читал прекрасную совершенно статью на Т-Джорнале про одного очень популярного чувака, который утверждает, что он бывший физик, хотя я так и не понял, что у него физического. Но вообще-то он занимался, простите, съемками гей-порно. Почему я вам это рассказываю? Я хочу вам зачитать совершенно феноменальный момент из этой статьи. Так вот, они снимают гейпорно в России, э в Подмосковье. Это цитата. Начальник охраны котежного поселка знал, чем мы занимаемся. Эта гнида в какой-то момент сдала нас ментам, или забылые грехи, или за деньги. А дальше прекрасное для Генда, что у нас IT-стартап, и мы все... Я когда это прочитал, напомню, ребята гей-порно снимали. Бобок, повтори,
1: да. пожалуйста, про да. IT-стартап. не
0: слышали О, до, до IT-стартапа.
3: Окей, okay, хорошо. Начальник охраны коттеджного поселка знал, чем мы занимаемся. Он нас задал ментам за грехи или за деньги. А для соседа у нас была легенда, что у нас IT-стартап, и мы все программисты. Напомню, если что, это чуваки снимают гей-порно. Я как только себе представлю чуваков, которые снимают гейпорно, но у них легенда, что у них IT-стартап, и они все программисты, я как-то начинаю по-другому относиться к стартапам.
0: А, а согласись, знаю, логично быть. очень, но какие-то мужики ходят. Ну, явно.
3: Волосатые, да, скажи, какие-то подлатые. Да? Явно программисты, ну, сразу. Да, верю. конечно, конечно. И у них стартап по-любому.
0: Точно, точно. Да-да-да, какой-то осадочек теперь у меня на стартапы наложился. Теперь Тоже, я развидеть да, это да? не смогу.
3: Вот-вот-вот. Я теперь буду часто говорить, что у, у, у нас есть легенда, у нас IT-стартап, и мы программисты.
0: Следующий да. у нас вопрос в темах о том, как ты сходил в Совет Федерации.
3: Это, по-моему, не про эту схему, не про эту <говорит> тема, <говорит> и <говорит> она <говорит> довольно старая. Там такая история, чуваки придумали, что делать с людьми, которые сидят в колониях. Они Короче, в смысле даже, не, в целом, Я понял, простите, это другая тема Ладно, неважно, на самом деле э, Ребята в Офсин, Это Федеральная служба исполнения наказаний э, Собираются делать систему Которая будет использовать распознавание лиц Для того, чтобы отслеживать перемещение Перемещение людей и все такое Внутри колоний Ну, вы понимаете, да? Это история про, э, на самом деле, про слежку Внутри, э, как бы это сказать Заведения, в котором и так уже за всеми слежка что людей так возбудило в этой новости, я не понял
0: Твое, твое участие возбудило Говорят, это все а, из-за тебя.
3: Ну, из тебя Ты научил да. искусственному
0: интеллекту этих людей
3: Да-да-да я, я им привил интеллект Да ну, Для начала искусственный Ну, потому что он У, у них, естественно вот а они... Ну, я не могу Не подтвердить, не опровергнуть это заявление э, Нашего украинского коллеги
0: Окей. Я предлагаю на этой оптимистической ноте завершать сегодняшние темы, отпускать меня. Я тут и так с вами засиделся, черт знает насколько.
3: Да, у тебя там не началось еще ничего.
0: Уже во все идет, а у меня вот там запись стоит. Поэтому Digital Ocean сейчас скажет свое. Сейчас,
3: прежде чем Digital Ocean, давайте поздравим Сережу. В смысле, а? давайте поздравим сначала меня. У меня вчера был день рождения. Yeah. Давайте, давайте поздравим Сережу, потому что Сережа избавился от чудовищного времени, прям реально серьезно избавился, наконец-то. Он продал Search Engines и все сайты, которые вместе с ним yeah. были. И теперь, наконец-то, свободен.
4: Ну, он бы свободен, да.
3: Понятно.
0: На одну проблему у него стало меньше. Digital Ocean... -то...
4: На,
0: а? на две, на три.
4: И не, не, нуля. Угу.
0: Да. И Digital Ocean свою скажет. Мы с вами до следующей недели. Аня, спасибо, что пришла. Как-то поддержала женское общество как следует. В вашей сегодня нашей. Дали как. Да, 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 да. Представила этого фолстека, да, ты представила сегодня.
5: Да, Аня пришла, а ты так Меня бы. забили. Кого-то же нужно ругать. Вообще неприлично.
0: Как неприлично. Человек из Фейсбука помолчал бы про приличие. Все, пока, до следующей недели.
2: воспользоваться мощным API. Начните прямо сейчас. Введите промокод RADIO при регистрации и получите 10 долларов бонуса на аккаунт.